1: Le rendez-vous jeu numéro 212, il y a trop de jeux absolument partout et on va essayer de parler d'autant de jeux qu'on peut, il y aura du Inscription, du Darkest Dungeon 2, du Echo 2, du Unpacking, absolument plein de trucs, on aura aussi des news évidemment avec des news du côté de Blizzard, le The Event, le Metaverse, enfin tout ce qu'il faut et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on a un programme extrêmement chargé et vous avez choisi un bon épisode à écouter. Vous allez passer un bon moment, j'espère, en notre compagnie. Avant de nous lancer, quand même un grand merci à Yann Michalafarinaz, Gilles, Julien Lefort, Foulque de Moncade et Cyril. Et bien sûr un extra grand merci à Claude Girel. Tous ces gens-là sont ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Patreon.com slash C'est grâce à eux que nous sommes dans vos oreilles. On les remercie infiniment, et moi en particulier, parce qu'ils me mettent bah, à manger dans le ventre, donc euh, je suis extrêmement reconnaissant qu'ils donnent un petit peu de valeur pour cet épisode qu'ils apprécient, cette émission qu'ils apprécient. Euh, autre petit mot, très rapidement, pour l'after show je pense qu'on va faire les meilleures suites de l'histoire. Je pense que c'est un sujet marrant, qu'on pourrait euh, essayer d'explorer avec les auditeurs qui participeront à l'after show. Les meilleures suites de l'histoire, c'est pas évident et c'est un peu plus compliqué que les meilleurs jeux de l'histoire donc ça sera peut-être un sujet euh, rigolo à à explorer. IGN Gamescoop en parlait la semaine dernière, je leur vole l'idée. Je suis extrêmement, euh, sans aucune honte, dans mes vols de bonnes idées. Et je suis également, sans aucune honte, dans mes vols de bons animateurs. Et aujourd'hui, on est gâté parce qu'on a d'une part bah, Jika, qui est forcément quelqu'un d'une qualité absolument incommensurable. Salut Jika, <rire> comment ça va
2: je, oui, j'ai l'impression qu'à chaque émission, tu, 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 tu me tartines un peu plus en termes de compliments. Ça me fait plaisir. Hein. Je ne sais pas si, si c'est tout à fait vrai, mais euh, je suis, euh, comme d'habitude, extrêmement euh, content d'être ici.
1: Écoute, tu sais, Jika, euh, mon ambition dans ce podcast, c'est de, de te tartiner toujours un petit peu plus à chaque épisode. Donc, euh, bah, si j'y arrive, c'est très bien. C'est parfait. <rire> Et on a Ça un autre... Un <rire> que... <rire> non, reste, reste. Reste, <rire> reste, Mehdi. On a également Mehdi qui est... Bah, en fait, on a un petit peu, euh, vous savez qu'on aime énormément le Cozy Corner dans cette émission, le podcast le plus feel-good de la podcastosphère francophone. Yes. Et on aime beaucoup Kevin, alias Mougouri. Il est sympa, il est gentil, quoi. Voilà, on va dire comme sûr. ça, il est gentil. Mais enfin... La, la, la meilleure moitié, comme on dit en anglais, euh, du Cozy Corner, la personne qu'on attendait, qu'on espérait avoir du Cozy Corner, c'est quand même Mehdi, euh, qui, a le, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Salut Mehdi, comment ça
0: va Ça va très bien, merci. Écoute, euh, ah, je vais m'empresser de transmettre tout ce que tu viens de dire à <rire> Kevin. <rire> On a, on, a bon, déjà vrai, bon.
1: on a déjà reçu Kevin deux ou trois fois, et euh, ouais. bon, il nous manquait un petit peu de médi dans l'émission quand même, donc euh, ah on, bah y, re on voilà. y remédie aujourd'hui.
0: Ouais. Ah c'est bon ça, <rire> c'est bon ça Patrick ah, <rire> Tu vois, mal réveillé, étais mal réveillé <rire> mais là c'est bon. Là.
1: <rire> cool, bon, très heureux que euh, tu sois avec nous, surtout que... Aujourd'hui, bon sang, enfin, on dit souvent il y a trop de jeux dans l'univers, euh, dans, dans l'univers du jeu vidéo en ce moment et depuis quelques années. Mais vraiment, là, il y a vraiment, il y a trop de jeux. Il y a trop, il faut, faut un jingle. Il y a trop de jeux. Euh, et on va essayer de parler d'autant de jeux qu'on peut aujourd'hui, mais euh, en particulier, il y a des jeux dont on va parler, enfin, dont, dont tu vas nous parler, Mehdi, et dont mm -hmm. tu vas nous parler, Jika, dont je suis très curieux d'entendre un petit peu plus, et on va y venir dans un instant, on va parler de Inscription, Darkest Dungeon 2, Loneco 2, Resident Evil 4, en VR, enfin, plein de trucs super intéressants, et on a aussi euh, des news, comme j'en parlais dans l'intro, mais ces jeux-là, je suis très curieux d'en entendre parler, donc... On va se lancer à peu, près, à peu près tout de suite, non sans dire bonjour à la chatroom. Vous savez qu'on est sur Twitch en live euh, le jeudi midi, tous les jeudis midi. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Euh, gloire au patrixme et bonjour à tous et à toutes, dit Uncle Dark. Le patrixme, c'est un petit peu la doctrine qu'il nous faut euh, dans notre pays et dans notre monde. Pour ceux qui ne savent pas, je l'explique très rapidement, le patrixme, c'est un petit peu une sorte de dictature éclairée. Ça peut faire peur mais en fait, tout va bien parce que c'est Patrick qui décide. Et comme moi, je sais ce qu'il faut faire, bah, c'est quand même assez rassurant. Euh, vous pouvez dormir tranquille sous le Patrick, bah, tout ira mieux. On milite pour essayer d'y arriver un jour. On n'y est pas encore, mais, mais à un moment, ça arrivera. Merci, Uncle Dark. Donc, les jeux dont on va vous parler. Euh, je vais dire un tout petit mot sur euh, Guardians of the Galaxy encore, dont je parlais la, la semaine dernière. Est-ce que vous avez euh, déjà
2: touché à Guardians of the Galaxy, J.K. et, et Mehdi euh, Pas encore. J'ai je, le jeu, figure-toi, mais euh, je ne uh -huh. l'ai pas lancé. Je, je pense que je vais le faire parce que je, ça a l'air plutôt, euh, plutôt sympathique. Voilà. J'ai comme l'impression que Mehdi, ce n'est pas,
1: pas ta cam, ça.
0: Figure-toi que j'ai également le jeu, mais euh, c'est parce qu'il était euh, offert avec le nouveau PC que j'ai acheté il y a quelques jours. <rire> <rire> et donc, je n'y ai pas encore touché. Euh, voilà, et effectivement, ça n'a pas l'air, d'ici, ça n'a pas l'air d'être ma cam, mais bon, après, je, je suis un garçon curieux, donc euh, voilà, et puis j'aime bien euh, les, les trucs Marvel de manière générale, de manière générale, j'aime bien les... Enfin, oui, c'est des trucs qui me divertissent. Donc, euh, pourquoi pas, euh, gardien, vous avez bah, pourquoi pas Eh
1: bien, écoute, si c'est un truc qui te divertit, euh, et c'est ça que tu recherches, franchement, je ne peux que recommander ce jeu. Comme je le disais la semaine dernière, au niveau gameplay, c'est sympa, ça casse pas des prix mais ça, ça passe. Au niveau, il y a des petits euh, puzzles, bon, ça va, mais j'ai l'impression que la semaine dernière, la raison pour laquelle je voulais revenir dessus, c'est que j'ai pas assez insisté sur la qualité de l'écriture de ce jeu, et la manière dont il vous fait vivre la position de leadership éclairée, euh, <rire> éclairée, ou en tout cas bienveillant, de Peter Quill dans le jeu pris au milieu de son équipe qui prend vraiment vie euh, au fur et à mesure de l'aventure. C'est vraiment une écriture qui donne toute sa qualité au jeu et qui est au meilleur niveau du jeu vidéo. Et je trouve que c'est vraiment dommage que le jeu ait eu une image aussi, euh, comment dire, aussi négative à la base parce que en tout cas les gens n'en attendaient pas grand chose et sont partis du principe à cause de Marvel's Avengers je crois le jeu qui lui s'est un petit peu rétamé euh, sont partis du principe que ça serait pas bien ils ont pris les trailers euh, ils sont partis du principe que, ça, que le jeu était mauvais et vraiment l'écriture est euh, drôle du début à la fin, mais pas que. Il y a des moments assez émouvants, il y a des caractérisations de personnages. Je ne vais pas dévoiler certains moments, mais j'en suis peut-être un petit peu plus de la moitié. Il y a un personnage qui a été teasé dans les films et euh, qui est présent, et qui est représenté d'une manière qui est aussi brillante que dans les films Marvel, euh, qui est complètement fidèle aux comics, mais qui est en même temps euh, super Amusante et rigolote et fonctionne. Et en plus de ça, l'arc narratif de Peter Quill est euh, vraiment. Bon, ce n'est pas non plus euh, un, film qui vous fera, enfin, un jeu qui vous fera pleurer, mais euh, ce n'est pas juste des scènes d'action. Les relations entre les personnages sont tendues et il faut que P Peter Quill les pris au milieu. J'écoutais un podcast il n'y a pas, pas longtemps il disait c'est un petit peu le Ted Lasso de l'univers Marvel. Peter Quill, il est vraiment pris au milieu de ce groupe de euh, coéquipiers qui pourrait être un, une vraie équipe, un vrai bon groupe qui travaille ensemble, mais qui sont trop malhabiles et trop euh, braqués sur leur truc pour s'entendre. Et lui, il essaye de les tenir ensemble, en groupe, et il, euh, il, il est, comme je disais, le tête de l'assaut, il veut que tout le monde s'entende bien, il veut sauver les gens, il est bon, il est gentil et on est nous donc au milieu de toute cette euh, comment dire cette euh, ce chaos qui, entre les histoires euh, du jeu lui-même, c'est-à-dire les aventures, les trucs qui ne se passent pas bien, et l'équipe elle-même, et on est au milieu de tout ça, on essaye de prendre les bonnes décisions, de les garder ensemble, et euh, on le vit vraiment comme un, un, un film de la meilleure qualité. Je le compare au, euh, au, au Guardians of the Galaxy, le premier de James Gunn, il est franchement aussi bon, et aussi drôle, et aussi bien écrit, et comme je le disais, je marre tout, tout le temps, et puis il y a des moments un petit peu émouvants, J'insiste sur ce fait parce que ça amène une qualité de jeu qui est bien au-delà de la somme de ces, euh, de ces différents éléments, c'est-à-dire que le gameplay, bon, ça va, mais... Pendant le, le jeu, on est tout le temps en train de parler avec nos coéquipiers. Si on va faire euh, quelque chose un petit peu plus loin que euh, là où on est censé résoudre le puzzle du moment, les coéquipiers vont nous dire un truc, ils vont nous dire hey, « c'est bon Peter, euh, qu'est-ce que tu vas foutre par là ?» euh, Non mais ils, ils vont sortir une petite blague, il y a euh, Drax qui est… Il la rend avec son ton hyper, euh, comment dire, il ne comprend pas le second degré. Il est hyper premier degré tout le temps et il dit des trucs marrants en permanence. Euh, il, la manière dont on interagit avec les différents personnages de l'équipe est vraiment un, un truc que j'ai rarement vu. Ça se compare presque au... Euh, aux, aux mécaniques de groupe qu'on peut avoir, dans, ou de, de, de discussion, de conversation qu'on peut avoir dans un jeu euh, Naughty Dog, Uncharted ou, un, ou un, euh, The Last of Us, où mm -hmm. on a toujours des conversations dans le jeu, sauf que c'est avec quatre autres personnages en même temps. Bon, trois et demi si on compte Groot, Groot comme un demi, mais... Et on parle tout le temps et euh, ils nous disent des trucs qui sont cohérents avec ce qu'on est en train de faire et il y a des interactions qu'on peut avoir où on doit choisir ce qu'on va dire à qui, qui on va mettre en avant, qui on va protéger. C'est au niveau de la conversation et de la présente comment dire de la matérialisation des coéquipiers, c'est vraiment un niveau au-dessus de tout ce qu'on a vu dans euh, tous les jeux de l'histoire. Et c'est au, au niveau de l'écriture et au niveau technique la manière dont ils engagent les euh, éléments de conversation à tel ou tel moment, dont ils vont lancer une ligne de dialogue, dont ils vont interrompre le truc, etc. A tel point que quand je vais à un endroit, j'avance un petit peu trop et ça coupe la conversation qu'on était en train d'avoir, je suis furieux parce que je voulais savoir ce qu'ils allaient dire, euh, savoir ce qui allait se passer, rigoler à la blague qui allait arriver certainement, enfin bref, bon. Ça sera pas un jeu pour tout le monde non plus, mais cet aspect du jeu, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que c'est une, une grande qualité qu'on qu ne voit pas ailleurs. Ou pas comme ça, pas aussi bien réussi. Donc voilà sur le, le
2: petit Guardians of the Galaxy. C'est un, une, une espèce d'uncharted en termes de gameplay, c'est ça Ça mélange combat, euh, exploration, vite fait, euh, c'est assez linéaire. Enfin, on, on C'est complètement différent d'un Marvel Avenger. on est Complètement, que... ouais. On est très, est très un linéaire, un
1: linéaire, on suit l'histoire. Euh, Uncharted, que... ouais. On, on peut vraiment le comparer avec Uncharted dans ce sens-là, sauf qu'on okay. est quatre au lieu d'être deux ou trois ou ce que c'est. Enfin, cinq, si on compte tout, si on compte Peter aussi. Ouais, mais c'est vraiment Uncharted, ouais. Les, les combats à vrai dire, ne sont pas aussi réussis que dans Uncharted. Euh, c'est un peu plus fouillis, mmh. en fait. Le problème, c'est qu'on peut contrôler les coéquipiers et leur dire, maintenant, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Et c'est très fouillis, quoi. C'est compliqué de cibler le bon ennemi et de dire aux coéquipiers de faire sur mmh. tel ennemi ce qu'il doit faire. Les combats ne sont pas ultra réussis, il y a des bonnes est idées. Qu Est-ce mais...
2: qu'on peut ne pas, est -ce, est -ce peut ne pas euh, diriger les coéquipiers Est-ce que si on ne fait rien, ils se, il se gèrent il se gère tout seuls C'est peut-être il... ça aussi l'intérêt, alors, ils se gèrent tout
1: seuls, mais c'est les coups spéciaux qu'on va déclencher et t'en as besoin. Clairement, dans les combats, oh, si tu n'utilises pas leurs okay. coups spéciaux, euh, ça ne va pas bien se passer. Et t'as les trucs genre, il y en a un qui fait du crowd control, un qui va pouvoir faire des coups euh, qui font du, du stagger, qui vont euh, euh, comment dire, étourdir les ennemis. Et puis t'as aussi, toi, avec ton arme, euh, au fur et à mesure que l'histoire avance, différents types de munitions qui vont avoir différents effets. Ça devient de plus en plus complexe et euh, ça devient... un relativement intéressant mais encore une fois c'est pas c'est pas pour ça que vous allez lancer le jeu quoi euh, super JK tu veux nous parler on va arriver à Inscription juste après mais JK qu'est-ce que mmh. c'est que dusk euh, qui est sorti sur Switch il était déjà disponible ah, avant
2: okay. ouais si ça euh, tu, 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 tu n'avais jamais entendu parler de dusk enfin, ça du ça vous parle pas du tout non ah, alors a alors c'est sorti euh, c'est sorti en 2019 je crois de ce qu'un de à la base c'était un jeu exclusivement pc et ça fait partie de cette vague de, de, de nouveaux jeux indépendants que moi j'adore qui se' ce, qu ce que j'appelle les fps néo -ré néo rétro donc c'est à dire que c'est des fps qui reprennent le style visuel euh, souvent des fps des années 90 début 2000 donc euh, quake de euh, m 3d enfin voilà tous tout, tout, tout ces tous ces jeux que moi je personnellement j'adorais avec derrière quand même une couche de modernité en termes de contrôle etc et, et et, et parmi cette vague de jeux euh, de, de FPS ne rétro Dusk est clairement, euh, clairement le meilleur... Enfin, à l'époque, en tout cas, moi, je l'avais fait avec un, un immense plaisir. Euh, si, si vraiment vous aimez les FPS euh, très nerveux, très rapides, avec une ambiance qui mélange euh, à la fois l'horreur, l'industriel, euh, voilà, il y, y, y a vraiment des inspirations de, dans tous les sens. Il y a un des meilleurs level, level design de, de, de FPS que j'ai vu de ma vie, très honnêtement. C'est incroyable. C'est un jeu qui a été développé par une personne et euh, c'est enfin, vraiment brillant. Le, le feeling des armes est, est vraiment super bon. Euh, donc, déjà sur PC, c'était un, un excellent jeu. Euh, ils, ils ont pris le temps de le porter sur Switch euh, parce qu'en fait, il fallait adapter pas mal de choses parce que c'est vraiment à la base un FPF PC donc euh, clavier-souris et on se demandait vraiment comment ça pourrait passer à la manette surtout avec le, les, les Joy-Con de la Switch qui ne sont pas réputés pour être les plus, les plus précis pour jouer à ce genre de jeu <rire> Pardon. et, euh, et ben c'est étonnamment réussi euh, Alors c'est moins précis que sur PC on va dire que si, si, si vous ne connaissez pas le jeu, que ça vous tente et que vous avez le choix euh, et que vous ne voulez pas jouer en mode portable, faites-le plutôt sur PC je pense que ça, ça, ça vous aurez une maniabilité encore meilleure en clavier-souris par contre, euh, ils, ont fait, ils ont fait vraiment tous les efforts pour l'adapter correctement à la, à la Switch, euh, notamment des idées toute bête, mais euh, ils, ils utilisent la, le, le, le gyroscope de, de, la, de, de la console, c'est-à-dire que tu peux effectivement viser avec, avec les joysticks et tu peux ajuster ton tir pour pour être un peu plus précis en, en levant légèrement la console ou en levant légèrement une joy et ça marche ultra bien. Il euh, y a une tonne d'options de d'accessibilité, de, de réglage euh, une, une visée plus ou moins plus, plus ou moins assistée euh, si, si, si tu galères etc. Et euh, et c'est et, et là je me surprends à refaire le jeu en entier parce que je l'avais fait déjà à l'époque, euh, je l'ai fait déjà et là et là je refais le jeu en, genre en fait, j'ai fait le test pour jeuxvideo.com et, euh, et là, je, je me surprends vraiment à le refaire en entier parce que c'est vraiment, vraiment génial. Euh, donc, après... Euh, je, je sais pas si j'imagine que tu as balancé le trailer là sur, euh, sur Twitch ouais euh, c'est moche hein. <rire> c'est ah, un style, gra... non, mais un style enfin, graphique c'est néo-rétro très... quoi voilà mais c'est ouais. un style graphique qui est très particulier et je comprends qu'aussi il y a des gens que, que ça repousse bon, c'est clair que c'est pas Doom Eternal c'est pas, euh, pas Battlefield on en est très loin de ça par contre vraiment il y a une ambiance sonore il y a une ambiance même horrifique par moment qui est, qui est vraiment excellente euh, excellente et euh, avec encore une fois j'insiste le, les armes elles ont un feeling incroyable elles, encore une fois là, en termes de, de design, elles, elles sont hyper basiques par contre le, le feeling sonore le retour de, de, du, du, du fusil euh, voilà et euh, je trouve que la plus grande qualité du jeu, c'est que rapidement, en fait, une, une fois que t'as ton arsenal qui est, qui est, qui est relativement complet, euh, ch chaque type d'ennemi s'adapte mieux à, une, à un type d'arme différent. Donc tu passes ton temps à, à changer d'arme, à, à t'adapter à la situation. Tu, tu, enfin, t'es tout le temps en mouvement. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un jeu que j'adore et, euh, et j'invite vraiment, le, 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 euh, j'invite vraiment les gens à le découvrir que ce soit sur Switch ou sur PC parce que euh, il coûte 15 balles et c'est euh, c'est un c'est un super jeu quoi. C'est vraiment et... un super jeu.
1: Euh, si on doit choisir euh, Switch ou PC, jusqu'à ce que la euh, game, ah. euh, comment ça s'appelle Game, st merde, euh, stream,
2: Steam Deck, jusqu'à ce que Steam, Steam Deck, Steam Deck euh. arrive. <rire> ouais. Steam ah bah PC. Steam Deck il tournera, il tournera sans problème sur Steam Deck. Ouais. Euh, bah c'est ce, ce que je disais. Très, en, en fait ça dépend. Si, si vous êtes vraiment habitué de, aux, aux FPS console et que vous jouez, vous jouez pas de sans problème, franchement la version Switch elle gère bien. C'était mmh. à 60 FPS constant. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'options pour, pour que la prise en main soit très bonne. Euh, voilà, après si vous êtes un, 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 un PC master ça hardcore et que ouais, et que vous, jou vous jouerez que que, que par clavier souris mieux vaut opter pour la version PC je pense mais euh, mais mais la version Switch est version... compétente quoi à la version Switch est ultra compétente euh, vraiment euh, elle est vraiment compétente et il euh, y, y a un petit bonus rigolo pour finir dans la version Switch c'est en plus de la campagne principale il y a un mode euh, un mode endless, donc qui est tout simplement un mode le mode horde où tu vas affronter ouais. des hordes d'ennemis des sur, sur, des, sur des cartes fermées et ils ont créé un niveau qui reprend l'architecture du, du château de Mario 64 euh, mais en version, <rire> en, version en, en, en version démoniaque donc euh, donc t'as dont, dont le château etc et t'affrontes des t as, t as, t'affrontes des mecs avec des des, des, des des capuches pointues avec des choses comme ça tu vois donc c'est un peu ça c'est une ambiance un peu spéciale mais okay. euh, mais vraiment je voilà je, je conseille si vous connaissez pas le jeu c'est vraiment c'est vraiment un bonheur quoi Dusk, ouais. du coup, ouais, ça ressemble, ça fait vraiment euh, Quake, quoi. Ah bah le style ouais, graphique bien, est inspiré de Quake, mais justement, ça va. Ouais. J'insiste sur le fait que ça va largement au-delà du simple hommage à ces vieux jeux, parce que vraiment, euh, en termes de level design, en termes de feeling, en termes de, de sensation, c'est c'est un vrai bon FPS moderne, et, euh, et voilà. D'accord. Super.
1: Très bien. Donc, ça s'appelle Dusk. Euh, écoute, tout ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va parler, on va arriver vraiment aux choses sérieuses. Et Mehdi, c'est sur toi que ça repose. Euh, ouais. Tous mes espoirs pour cet épisode reposent sur toi, Mehdi. Euh, parce ah, que tu merde. vas nous parler de Inscription. Euh, ouais. Inscript, comme une crypte, Inscription, qui est un jeu voilà. dont j'entends parler depuis des semaines. Et tout le monde en dit énormément de bien. Je crois que, peut-être comme Dusk qu'il a été fait par une personne, si je ne me trompe pas et, et je vais ouais. te laisser en parler, mais je suis hyper curieux. J'ai hésité à l'acheter genre 12 fois. Et, euh, et donc, je veux savoir si je dois vraiment l'acheter ou pas. Mais dis-nous dis tout. Qu'est-ce que c'est que Inscription
0: Alors, ce qui va être euh, délicat, euh, Patrick, c'est que c'est vraiment le genre de jeu Donc, il est sorti récemment. Et c'est le genre de jeu dont il est difficile de parler euh, sans spoiler un certain nombre de choses. Le problème, mmh. c'est que si on spoil un certain nombre de choses, ah, ça retire uh, pas mal d'intérêt au jeu. Donc, je vais essayer, pas, je vais essayer de ne pas spoiler. Ça, c'est vraiment le, 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 ma mission principale, là, aujourd'hui, en parlant des Shot, Je vais essayer de rien spoiler du tout. C'est très Mais... bien.
1: Moi, je suis, je suis très, très adverse aux, aux spoilers. Donc, euh, ouais, aussi ouais. peu que possible. Très bien.
0: Voilà. Mais il faut quand même que j'en parle et que j'explique pourquoi est-ce que, pour moi, c'est... Euh, les... Peut-être le jeu de l'année. Oh. Euh, en tout cas, une grosse tuerie. Donc, effectivement, tu disais que c'était euh, développé par une personne là. Euh, euh, en fait, c'est le, le, le même dev que euh, Pony Island. Je ne sais pas si vous aviez traîné J.K. Tu avais traîné un peu sur. Euh, euh, Pony je, je connais le jeu, mais j'y ai jamais joué. Ouais. Patrick, un petit peu, euh, c'est Pareil, j'en ai entendu parler, mais ouais, c'était effectivement... C'était spécial, c'était un style de runner, tu sais, les, run, les endless runners, là, où tu, tu fais qu'avancer avancer, et puis euh, voilà. Mais le, le, le jeu se situait pas du tout euh, à ce niveau-là, euh, c'était, enfin, j'y ai pas joué non plus, mais on, on a beaucoup <rire> parlé, et c'était apparemment, le jeu se situait au niveau des menus. Tu mmh. vois. Donc, c'était vraiment euh, voilà, réfléchir en dehors de la boîte. Quoi. Et là, avec euh, euh, Inscription, waouh Alors, comment, comment euh, <rire> bah, le, le principe de base ça. du jeu, quand tu commences, c'est un jeu de cartes, c'est ça Alors, c'est ça, mais de manière générale, Inscription, si tu veux, c'est un mélange entre, je dirais, euh, Yu-Gi-Oh, euh, Myst, et un peu, euh, euh, d'une un, certaine manière, en termes de DA, à un moment donné, un peu Earthbound. Et mm. donc là, je viens de te donner trois jeux, mais attends, c'est comme si je te disais... Ils oui, n'ont rien à C'est un quoi. mix entre Street Fighter 2, FIFA et Civilization. Ça n'a pas de sens. <rire> Ça n'a pas de sens. Et pourtant, je ne je, je, je vois pas trop comment te le décrire autrement. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une base de, de, de jeux de cartes euh, comme... Euh, certains et certaines connaissent euh, déjà, j'imagine, euh, Gwent, euh, je disais Yu-Gi-Oh, mais Magic, euh, voilà ce, ce, ce genre de cartes avec des, euh, des créatures qui ont des, des forces, une, de la vie, une, 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 une attaque, et puis il s'agit de, de battre ton adversaire en face. Tout ça euh, mélangé, hein, voilà, euh, euh, agrémenté de petites saveurs euh, roguelite à la Slay the Spire mm -hmm. Euh, c'est-à-dire que on, on a un parcours qu'on doit faire, on va faire des rencontres, on va y avoir des events, on va devoir faire des choix, et en fonction de, de ce qu'on fait, ça va, euh, si vous voulez, étoffer notre deck, euh, le, le, notre paquet de cartes dans lequel on va piocher à chaque fois pour faire des combats. Ça, c'est ce que le jeu propose euh, ouais, les, premières, euh, les, premières, les premières heures, on va dire. Les premières heures, on a le sentiment qu'on est sur ce type de jeu-là, dans un, dans un contexte toutefois un petit peu chelot. <rire> Parce que à tout moment, on peut, on peut arrêter de jouer au jeu de cartes et explorer la pièce dans laquelle on se trouve et dans laquelle on joue au jeu de cartes, contre une personne qu'on voit pas forcément distinctement, qui est dans l'ombre. Donc, il y a un côté horrifique. Il mmh. y a un côté, un petit peu, euh, tu as le sentiment que là, tu joues une partie de cartes, mais ce n'est pas juste pour gagner, et puis à la fin, on se serre la main et on dit, euh, et on est bien joué. Tu as l'impression que tu joues un peu ta vie. Ouais. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe, tu ne comprends pas où tu es. Dans cette même pièce, tu as un certain nombre d'éléments, de puzzles. C'est pour ça que j'évoquais je, euh, des jeux comme Myst, par exemple. <rire> tu as des puzzles qui vont te permettre de... Ah, et de de peut-être avoir un avantage sur tes parties de cartes, mais aussi de comprendre ce que tu fais ici, ce que c'est en fait, inscription. Mmh. Parce que c'est vraiment pas qu'un jeu de cartes. C'est une histoire dans laquelle, au bout d'un moment, on va te mêler. Et ça, c'est le genre de truc qui, me, qui, qui fait des critiques sur moi, vraiment, qui est très, très efficace. Des coups critiques, tu veux dire Des coups critiques, tout à fait, oui. <rire> tout à fait, on va te, on, on va te mettre dans ce jeu. On, on va, on va un petit peu taquiner le, et pas qu'un peu même, taquiner le quatrième mur. Mmh.
1: J'ai l'impression que, en fait, on, on voit le trailer, euh, rien qu'en regardant le trailer, donc je pense que c'est pas des gros spoilers. Tu sens des, des, des petites vibes, euh, doki doki, literature club, euh, ce, des ouais. trucs. Tu sens que ça va, ça va partir un moment en, en trucs bizarres. Et, euh, et ouais, donc évidemment, il ne faut pas en parler plus, parce que j'imagine que le, la découverte de ces choses-là, ça, ça fait partie du, du plaisir du jeu. Évidemment. Non
2: mais, mais ouais... Moi, moi j'ai une question. Vas-y, pardon. Non, vas-y, Jika. Non, non, moi, moi, ma question est toute bête, c'est que moi, par exemple, je ne suis vraiment pas fan des, des jeux de cartes de type TCG, etc. Mm -hmm. Est-ce que ça pourrait me plaire malgré tout parce que par, par, par contre l'ambiance et le, le propos me, me, me parle beaucoup plus Mais par contre le côté jeu de cartes ça me. Est-ce que si on n'est pas, pas trop fan de jeu de cartes Ça peut quand même, être, ça, ça peut quand même passer tu penses
0: Alors bah, pour avancer tu es obligé de, euh, ouais. de Jouer aux cartes Et de connaître un peu les principes Et, et de t'investir un peu, un peu dedans Donc ah, si tu t'es vraiment pas jeu de cartes ça, ça peut poser problème Mais ouais ça peut poser problème mais c'est un jeu de cartes
2: qui est complexe ou qui est plutôt abordable Non,
0: non, non, non. Ben, c'est simple. Là, tu regardes dans le trailer, oui. tu vois des cartes avec des chiffres. Voilà, ça attaque oui, quoi. Tu vois, c'est. Okay. C'est pas au bout d'un moment quand même. Oui, non. Au bout d'un moment, il y a un certain nombre de règles. Ouais. Euh, voilà, qu'il faut <rire> qu'il faut un petit peu s'approprier pour euh, avancer. Mais il y a tout un tas de secrets à côté desquels tu peux passer dans le jeu. C'est-à-dire, tu peux faire le jeu en traçant et puis. Euh, euh, voilà, tu peux le terminer ouais, en 7-8 heures, moi j'y ai passé un petit peu moins de 20 heures, mais parce que je voulais tous les secrets, je voulais tout mmh. là je vois sur le trailer il y, euh, y a une phase où on voit un, un jeune monsieur qui est devant son PC qui parle à la caméra, parce que dans le jeu il y a aussi ça, il y a un petit côté euh, presque euh, comment dire euh, petite saveur euh, found, found footage mmh. à la Blair Witch un petit peu euh, voilà t'as l'impression de ouais encore une fois d'être euh, de, de jouer un jeu mais euh, tu joues ouais. pas vraiment un jeu quoi ouais <rire> on a l'impression l'ambiance
1: la, qui... ouais. que ça donne c'est genre euh, tu fais un, un, un pacte avec le diable et euh, tu joues voilà à chaque fois que tu vas mourir tu vas devoir euh, perdre 3 lignes de sang euh, ouais il
0: euh, y a des histoires pas claires
1: je crois que Vedantes dans le chat dans la chatroom l'a bien résumé. Il dit j'ai rien compris mais il me l'a vendu. C'est un petit peu ça.
0: <rire> C'est un petit peu ça. Je suis désolé. Tendance. Je suis désolé mais parce qu'encore une fois vraiment il faut jouer mmh. à ce jeu et et, et et je me dois de, 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 de conserver un maximum d'éléments. Enfin je peux, bien pas, sûr. je peux pas spoiler quoi. Non non mais parce évidemment que, mais voilà ça surprend. Il y a des choses qui vont surprendre. Il y a des choses qui vont choquer. Il y a des, il y a des passages dans le jeu qui m'ont complètement déstabilisé, qui m'ont fait m'arrêter de jouer... Attends, 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 deux secondes, ça va un petit peu trop loin, là. D'accord. C'est un petit trop... N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus, je
1: veux... Mais tu disais 7 heures, on peut le finir en 7 heures. Quand tu as dit les premières heures, ça te fait... Tu joues un jeu de cartes uniquement ça, ça avance quand même relativement rapidement. C'est pas que tu dois jouer un jeu de cartes pendant 15 heures avant de commencer à voir un truc. Non, pas Si, si ouais. tu peux le finir en 7 heures, ça, ça avance quoi.
0: Ouais, ouais. Alors 7 heures, oui, entre 7 et 9 heures, c'est quand tu traces vraiment. Mais il... voilà, le, le, la, la, la dimension carte, tu es obligé de passer par là. Combat de ouais. cartes, es obligé de passer par là. Et, et du reste, moi, pour... parce que moi, j'aime bien le, 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 le principe de carte, euh, ces trucs-là, j'aime bien. Et euh, dans Inscription, c'est bien fait, c'est bien réfléchi. Ce n'est pas juste ouais. que, euh, on n'est pas sur des cartes DBZ euh, avec des, des super forces, <rire> tu poses et puis tu as gagné. Ce n'est pas ça. Hein. C'est un jeu de cartes. Je veux dire, le jeu de cartes, à lui tout seul, il est déjà bon. Mmh. Il est déjà bon, il y a des trucs intéressants, il y a des, il y a des cartes, il y a des, des synergies à découvrir et, et exploiter, tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu, ah, ce n'est vraiment pas ça. Hein. c'est vraiment pas... Euh, c'est
1: pas cher, jeu de cartes. Hein. Ok, ok. Bon, écoute, euh, je, je, je ne sais pas beaucoup plus de ce qu'est le jeu, mais du coup, je crois <rire> que je vais aller le prendre. En plus, c'est un jeu qui n'est pas très, très cher, si je ne m'abuse. Euh, ouais, il une vingtaine ouais. d'euros,
0: quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça, je crois, ouais. Ouais.
1: Crois. Et, et du coup, il est sur... Euh, je n'ai pas donné les, les plateformes. Euh, je crois qu'il est, est que sur PC Inscription.
0: Euh, ça ne serait pas impossible, ça m'étonne pas. Ouais. Hein.
1: Je, je crois qu'il est sur PC. Il est sur Steam. Tac, 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 ouais, je crois que c'est ça. Et on parlait d'autres jeux tout à l'heure. Euh, Dusk, du coup, il est sur PC et sur Switch maintenant Il est sur les autres euh, plateformes ouais. aussi Non, non, PC, PC Switch. et Switch. Guardians of the Galaxy, par contre, c'est absolument partout. Euh, bah écoutez, je vais vous dire, moi, du coup, un tout petit mot sur... Animal Crossing. Mais Patrick, que se passe-t-il Tu nous parles d'un jeu qui est sorti il y a quoi Plus d'un an euh, Oui, tout à fait. En fait, j'ai lancé Animal Crossing euh, il y a quelques jours de ça pour y jouer avec mon fils. Vous savez que mon fils est toujours un petit peu... Euh, un petit peu peureux. Et donc, je cherche souvent... Il est tout petit, hein, il a trois ans. Euh, je cherche des jeux auquel jouer avec lui et euh, j'ai fait des trucs genre Untitled Goose Game, euh, Forza 4 ce genre de trucs, oui entre parenthèses on parle pas de Forza 5 aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine, promis les tests viennent d'arriver, on en parle la semaine prochaine avec des gens qui savent de quoi ils, de quoi ils parlent euh, mais on en parlera à ce moment, il y a trop de jeux de toute façon on le dit depuis tout à l'heure euh, et c'est un exemple de plus de ça Mais donc Animal Crossing, comme il y a trop de jeux je me suis dit j'ai lancé un jeu qui a un an et demi et, euh, et et j'y ai joué un petit peu avec mon fils. C'était... Et je, je dois avouer que j'ai compris pourquoi Animal Crossing a un tel succès. Euh, et j'y ai même pris beaucoup plus de plaisir que j'aurais cru. Et bon, je pense que enfin, le jeu s'est vendu à 35 millions d'unités. Donc tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est que moi qui ne connaissais pas vraiment le plaisir d'Animal Crossing. Mais, mais je le découvre. Avec, euh, comment dire, je, je comprends le plaisir du jeu euh, et j'y prends moi-même beaucoup de plaisir, cette sérénité, cette paisiblerie. On est sur l'île, on est, on est euh, hyper tranquille. J'ai regardé un let's play des premières minutes avant pour savoir euh, si je devais l'acheter euh, pour y jouer avec mon fils ou pas, pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et la, la femme qui faisait le let's play était vraiment souriante, dans sa voix tu l'entendais, quoi. Elle était souriante, elle était heureuse euh, et ça se sent dans le jeu. Et je comprends tout à fait qu'en plein milieu de la pandémie, bah oui, tout le monde a voulu se réfugier sur l'île d'Animal Crossing. Euh... C'était le jeu de la pandémie. Ah mais complètement. Pandémie. Ouais. Et, et du coup, moi j'y arrive un petit peu après la, la bataille ou après la pandémie, mais c'est un plaisir euh, juste, comment dire j'ai du mal à le décrire, mais c'est juste paisible. Voilà. C'est apaisant. C'est même plus que paisible, c'est apaisant. Et, et je le comprends bien maintenant. Euh, le, le, tu y as joué, toi, Mehdi Tu, tu étais ouais. à New Macrossing euh,
0: ouais. ah, bah, pendant, le, pendant le confinement, euh, fallait, il fallait quelque chose. <rire> et il y a une Macrossing qui s'est pointé et ça tombait très, très bien. Euh, J'y ai joué avec mes enfants également. Euh, j'ai joué avec mes enfants. Alors, j'ai deux enfants qui ont le même âge. Et donc, bon, ils s'embrouillaient à chaque fois pour <rire> savoir qui allait couper, qui allait ré récolter les fruits, qui allait, qui allait pêcher. Qui allait... Voilà. Donc, je, en fait, je passais plus de temps à gérer des situations <rire> et des conflits. <rire> et un certain nombre de conflits qu'à être dans la, dans la paisibilité. <rire> mais euh, mais euh, oui, je me suis fait des petites sessions. Euh, tout seul, j'ai aménagé. Je me suis surpris à aménager. Euh, voilà, je, là, je vais mettre un petit tapis. Euh, on ne sait jamais, parce qu'on peut recevoir, dans il y a une dimension <rire> online. Vois, on peut recevoir les gens, euh, peut-être, qui viennent sur mon île. Bon, bah, j'ai pas envie que ça soit le bordel. Un peu comme à la maison, tu sais, quand tu reçois mmh. des gens, c'est sûr, tu leur dis, euh, voilà, oh, bah, fais pas gaffe, c'est le bordel. Et que tu en fait, tu as tout cliné. <rire> <Et> ben, <rire> J'essaie de faire pareil un petit peu. Avec mon île, mais en visitant les îles des autres, je me suis rendu compte que mon île était toute pourrie. <rire> La les pression sociale rentrés. revient systématiquement ah ouais, non, mais partout. À 100%. Ouais. Les gens sont rentrés, les gens ont fini le game, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des trucs. Euh, voilà, je suis parti sur des îles où il y avait des labyrinthes, euh, il y avait des parcours, <rire> t'étais reçu comme un chef d'État, alors que moi, tu, tu descends de l'avion, je ne suis même pas là pour t'accueillir. Toi, je suis en train d'essayer de creuser des trous pour trouver des pièces. <rire> Et puis chez moi, c'est dégueulasse. Mais euh, ouais, non, j'ai surtout vu des îles, waouh, sur lesquelles les gens avaient passé énormément d'heures et c'était ouais. agréable et c'était agréable c'est vrai c'est vrai que euh,
1: alors moi le seul truc que je lui reprocherais euh, en fait on a joué c'était sympa il voulait aller voir euh, Bichoun et, euh, et comment il s'appelle l'autre euh, Gilbert euh, et leur dire bonjour tout ça et à un moment on est allé secouer des arbres et il y a des abeilles il y a une ruche qui est tombée et des abeilles qui sont venues ouais. nous attaquer à partir de là, il n'a vou plus voulu jouer, le pauvre. Il a dit Oh non, je ne veux plus jouer à ce jeu. Il est parti. Il a, il a, il a eu un peu peur. J'ai dit Mais on n'a pas dit bonjour à Albert aujourd'hui, alors À Gilbert aujourd'hui Bon, quand même, on est revenu dire bonjour à Gilbert, mais, mais c'était fini. On verra euh, le week-end s'il va vouloir jouer un petit peu plus. Mais les abeilles lui ont vraiment fait peur. Donc, euh, j'étais un petit peu. Je, je lui ai promis qu'on ne bougerait plus les arbres pour ne pas faire tomber les abeilles. Mais il faut des branches. Comment choper les branches quand on a chopé toutes celles qui sont par terre et si on ne peut pas secouer les arbres Donc, euh, bon, bref. Euh, donc j'ai apprécié Animal Crossing Et la mise à jour du 5 novembre Est en fait disponible dès maintenant On est le 4 au moment où on enregistre Et si vous updatez manuellement le, le jeu euh, dans les menus Et ben vous pouvez jouer au, au, à la mise à jour Qui arrive qu'il y a une énorme mise à jour Il y a la version payante Enfin il y a une mise à jour payante qui arrive demain Et la mise à jour gratuite est déjà dispo Donc euh, ça ajoute plein de choses On en reparlera peut-être un jour bref voilà pour Animal Crossing euh, Darkest Dungeon 2 Mehdi, celui-là aussi alors moi j'ai pas joué au 1 euh, enfin si je l'ai j'y ai joué un petit peu c'était quand même un petit peu euh, comment dire déprimant Oui, ça. Euh, voilà le 2 c'est pareil Alors bon peut-être expliquer c'est un jeu de stratégie qu'est-ce que c'est ça c'est un early access qui vient d'arriver il y a quelques jours euh, enfin il y a deux semaines peut-être Darkest Dungeon 2, dis-nous en deux
2: mots.
0: Alors, bon ben, bah, c'est la suite du 1, ça c'est parfaitement original, et ça se situe dans un monde, ben bah, tu vois les images euh, Voilà, donc ça se situe euh, dans un monde après euh, l'élection d'Éric Zemmour en, en 2022, non je plaisante, mais c'est. Euh, tu veux dire que c'est un, le...
1: un, un jeu d'horreur, quoi C'est ce que.
0: Ah tu ouais, ouais non, ouais, c'est le Darkness. Euh, le premier était, était euh, sorti, or je crois qu'il était issu d'un financement participatif, mais je ne pourrais pas te l'affirmer à, à 200%. Jika, peut-être, si, si tu te souviens de de ça Je crois que oui, si, mais, euh, mais là, tu mets tu, tu
2: deux au mur, donc je vais, je vais dire que oui. Ah. <rire> On va dire que oui. La position officielle du rendez-vous la
1: position officielle du rendez-vous jeu, la, par la, consensus, la... c'est oui.
2: La, la moitié de ce genre de jeu sorti il y a, il y a, il y a moins de 10 ans a, et, a été financé sur Kickstarter, ouais. donc euh, oui, vrai. Vrai.
0: Ouais, ouais. Alors, partons
2: du principe que oui. <rire> ouais.
0: et, donc, et donc, le premier, c'était... Euh, un style de. Bon, ben, bah c'était le Darkest Dungeon. Tu t'allais dans des. C'était un style de Dungeon Crawler, en fait, un peu RPG. Voilà, t'allais dans les donjons euh, et t'essayais de t'en sortir. Euh, tu formais des équipes, tu recrutais des, donc, euh, des personnages avec différentes classes, différentes compétences, tout ça. Et t'allais. Et puis, les survivants qui rentraient, parce que t'étais pas sûr, des, des fois, de, <rire> de terminer ta mission et de rentrer vivant. Les survivants qui, euh, qui rentraient, euh, avait des, tout un tas de traumatismes, euh, tout un tas de issues euh, qui nécessitaient que tu dépenses des sous et du temps pour essayer de euh, un petit peu les soigner. Et donc, tu repartais avec d'autres équipes. Et voilà, tu t'allais piocher dans ton pool euh, de, de, de plusieurs dizaines de personnages pour aller essayer d'aller dans le Darkest Dungeon, pour essayer de, voilà, de détruire le mal, un mal qui s'était installé et puis qui faisait qu'à prendre de l'ampleur. Euh, et, et le, le truc, deux...
1: c'était vraiment, euh, donc en type un petit peu roguelite, on avait plein de persos, et quand tu dis ils avaient plein de problèmes, c'était, euh, tu peux devenir fou, tu peux devenir paranoïaque, tu peux, tu peux devenir, enfin, euh, c'est
0: ça en plus de troubles voilà, psychologiques
1: profonds qui vont affecter les héros avec lesquels tu joues euh, au, au en cours fait. de ces aventures, ouais.
0: En plus de ta barre de vie, tu avais une euh, jauge de stress en fait, qui, euh, quand elle était euh, euh, pleine, euh, voilà, faisait péter un câble à ton personnage qui, mmh. du coup, derrière, euh, se mettait à faire n'importe quoi. Parfois, quand c'était à ton tour d'agir, parce que les combats, c'est du tour par tour hein, de base avec une stade de, de rapidité pour savoir qui, euh, qui joue avant qui. Et euh, au bout d'un moment, tes personnages, ils faisaient n'importe quoi, ils t'écoutaient plus, ils s'embrouillaient entre eux, ce qui augmentait encore plus la jauge de, de stress des autres. <rire> enfin, c'était vraiment, c'était. Mais, mais c'est pas sale genre. C'était ouais. pas
1: quand ton, ton perso a maxé sa jauge de stress, euh, tout à coup, il ouais. est injouable. C'est juste que ça as une sorte de comportement incontrôlé qui va faire que il est plus difficile à jouer, c'est un débuff bizarre, mais c'est pas que du coup, tu le jettes et tu peux plus jouer avec.
0: Ah non, euh, ah non, 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 pas du tout. Au contraire, ça tout, fait partie du, du jeu, quoi. Voilà, et tu avais même certaines classes ou certains persos qui, qui avaient des traits particuliers, qui justement, eux, devenaient complètement efficaces euh, une fois que le stress et le darkness la, les avaient complètement envahis, quoi. Donc, mmh. Genre l'assassin ouais, psychopathe, euh, ça lui va très bien, ouais quoi. Oui, le, le flagellant, le flagellant qui se faisait du mal <rire> pour essayer de, de combattre le mal, enfin, tu vois, avec cette philosophie ouais. de. Euh, on combat le feu par le feu mais ce qui ressortait de tout ça du premier c'est que c'était très difficile c'est qu'il ne fallait pas t'attacher à tes personnages mmh. tu sais tu pouvais les nommer les équiper tout ça et eh bien en fait il ne fallait pas du tout s'y com attacher combien
1: de mogouri sont morts dans ton équipe euh, en énormément fait. Beaucoup, trop.
0: <rire> beaucoup trop pour que je, je, je le regarde en face oui, au aujourd'hui donc euh, non 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 euh, c'était c'était vraiment le, le, le darkness quoi mais c'était un excellent jeu parce que une direction artistique euh, folle euh, mm. un gameplay euh, puissant réfléchi enfin il y a rien à dire il y, y a rien à dire sur Darkest euh, Dungeon 1 et ce qui est bien c'est que le 2 le 2 est surpuissant je vais t'en parler euh, quelques minutes mais il rend pas du tout obsolète le, obsolète le 1 qui, euh, parce que c'est pas le même style en fait le 2 c'est pas le même style je sais que ça a déstabilisé les gens le, le premier encore une fois c'est Dungeon Crawler euh, avec des saveurs un petit peu RPG t'as un budget à, à gérer euh, et, et toute une équipe un pool de, 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 de plusieurs personnages à gérer le 2 euh, ça prend un peu plus de mécanique de roguelite c'est à dire que le 2 il s'envisage en termes de run euh, à la manière d'un euh, euh, oui, Hades ou, euh, ou Slay the Spire ou, ou des choses comme ça. Voilà, c'est voilà, comme, comme ça que tu l'approches. C'est vraiment en termes de run. Il euh, y avait des gens qui étaient déstabilisés parce qu'ils s'attendaient à ce que le 2 soit du 1, mais avec encore plus de personnages, plus mmh. de contenu, plus de donjons, tout ça. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait de changer euh, un petit peu euh, la recette tout en gardant la, la même DA, hein, la même DA qui fonctionne, avec, pour le coup, là, des personnages euh, en 3D, mieux animés. Et, euh, donc ça, ça fait plaisir. C'est
1: super, super beau, d'ailleurs. Le passage en 3D fait des animations ah, ouais, oui. incroyables, des animations, des effets de lumière. Des... C'est très, très, très beau. Hein. Il est
0: magnifique. Il est juste magnifique. Et le principe, dans Darkest Dungeon 2, c'est... Euh, le 2 en fait te met au courant que ce que tu as fait dans le 1 bon ben finalement ça n'a pas marché <rire> parce que oh non. le darkness le darkness s'étend à tout ce qui t'entoure au monde entier et dans le 2 tu te retrouves dans une diligence euh, qui part du domaine dans lequel se, se déroulait le 1 et qui euh, a pour mission d'à la fois ben, un petit peu fuir comme on peut voir, et puis essayer d'aller à la source, euh, en tout cas à une des sources du mal pour bah, sauver ce qui peut l'être encore. Quoi. Et donc, dans... c'est surprenant parce que tu commences en dirigeant une diligence et ce n'est pas forcément euh, tu sais, ce n'est pas aussi... Euh, non mais smooth. Genre Forza,
1: euh, tu diriges la diligence ouais, droite-gauche, tu conduis la diligence.
0: C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas aussi <rire> smooth qu'un Red Dead Redemption euh, mmh. quand tu as, euh, as ton cheval. Euh, et puis tu es là, tu comprends pas trop ce que tu dois faire avec ta diligence, mais plus tu fais les runs et plus tu comprends le délire. Et dans cette diligence, voilà, tu, tu vas recueillir euh, quatre euh, héros qui vont essayer de. Et là, par opposition au premier, t as, t as pu, tu dois plus choisir dans un pool d'héros, voilà, tu en as 8 en tout, il me semble, 4 que tu as à la base et puis 4 que tu dois débloquer. Euh, par la suite et euh, avec ces héros là bah tu dois aller euh, jusqu'au bout quoi le en termes ah, tu de... peux pas
1: changer de héros en cours de route parmi les 8 alors euh, du... non non tu ah peux ouais. pas changer
0: ce qui peut se passer c'est que tu perds des héros parce qu'évidemment c'est permadesque quand il y a quelqu'un mm. qui meurt est mort euh, tu peux perdre un héros et puis arriver à au pit stop suivant à l'étape su à l'auberge en fait euh, suivante et euh, retrouver un autre euh, héros tu vois si d'aventure si as t'en as débloqué alors, euh, voilà ce qui peut se passer mais autrement euh, non 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 tu peux pas, tu peux pas changer euh, des trucs comme bah ça euh, oui. de héros à la volée quoi et euh, en termes de ouais mécanique de combat ça, ça reste sensiblement la même chose c'est à dire que euh, c'est du tour par tour il y a des compétences il y a des faiblesses euh, au, au saignement au poison tout ça et c'est galère alors des gens étaient aussi également déstabilisés parce que là on est en, vraiment sur le 2 c'est une, une version en accès anticipé hein. Il mmh. n'y euh, a, a pas encore tout, euh, mais ça me va très, très bien. Euh, les gens étaient déstabilisés parce qu'ils le trouvaient plus facile. Tu sais, le, de, le premier Darkest Dungeon était vraiment... Il, il te punissait dès lors que tu faisais un choix un petit peu discutable ou moyennement inspiré, tu vois. Il te punissait. Peut-être parfois trop, trop durement. <rire> Celui-là... Au bout du... Euh, ouais, à mon deuxième run, je suis arrivé au boss, j'ai terminé. Alors, encore une fois, on est sur une version euh, en accès anticipé. Hein. Mais je suis arrivé au boss, et j'ai fini le boss. Mais Et, et du coup, tu peux, tu peux avoir ce, ce feeling, en particulier sur les jeux en accès anticipé, euh, « putain, j'ai pas trop envie d'y jouer, parce que si je joue trop à la version anticipée, quand la V1 va sortir, quand le jeu final va sortir... » J'y verrais beaucoup moins d'intérêt, j'aurais mmh. déjà stuffé, j'aurais déjà étruqué et et tout. Mais il se trouve que euh, Redouk Studios, comme d'autres studios talentueux, arrive à sortir, comme, comme ça avait été le cas pour euh, Hades avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le studio de Super Hades, Giant euh, Games. Su, Super Giant Games. Eh ben c'est des studios qui arrivent à sortir des accès anticipés qui ont un intérêt, et qui vont, qui, voilà, qui vont te provider, qui vont te fournir euh, des choses au fur et à mesure du développement, des retours qu'ils vont avoir, de la vitesse à laquelle ils vont avancer, et qui font que l'expérience, en fait, tu peux la vivre en accès anticipé, et quand ça sort en V1, tu peux la vivre en V1, il n'y a pas de problème. Mmh. D'autant que euh, sur un, un système de roguelite euh, comme euh, Darkest Dungeon 2, eh ben ça, 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 ça marche très bien, quoi, parce que euh, ça, ça comprend le fait de... Euh, dans, dans son game system ça comprend le fait que bah tu vas perdre euh, ou tu vas terminer mais on va relancer un run quoi ouais. donc euh, c est, c est, Dark Souls 2 c'est vraiment la puissance c'est vraiment c'est ouais je... vas-y vas non 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 vas-y vas-y finis bah, c'est vraiment la puissance parce que là pour le coup autant dans le premier les persos ils étaient un petit peu euh, anonymes tu sais tu recrutais des personnages euh, tu pouvais leur donner un nom euh, changer la couleur des cheveux tout ça essayer de leur insuffler une histoire, mais encore une fois, comme, comme je disais, il fallait pas t'y attacher, parce qu'il y a une grande chance qu'il saute ce personnage. Euh, là, dans le 2, il y a un focus qui est fait sur les, sur les personnages. Euh, avec, on, tu vas découvrir leur histoire, en fait. Chaque mmh. personnage a une histoire, et tu vas découvrir ça pendant ton run. Si tu fais les bons choix, si tu passes par les bons endroits tu vas avoir la possibilité de découvrir le passé. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce maître d'armes euh, en est là aujourd'hui et, et s'est retrouvé dans cette diligence avec ces autres personnes, avec, ce, avec cette ambiance, avec ses compétences, avec ce truc-là. Euh, voilà, tu vas découvrir l'histoire des personnages. Et les histoires des personnages, je les trouve bien écrites, évidemment mmh. euh, 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 appuyées par cette voix off, qui est là et qu'on connaît et qu'on kiffe, tu sais c'est cette même voix qui dans le premier disait euh, Rune has come to our family et t'es là mmh. et tu sens que c'est le darkness tu vois, t'as <rire> envie qu'elle t'accompagne mais en même temps tu sais qu'elle te donne toujours des mauvaises ouais. nouvelles mais tu tu commentais quand tu fais des erreurs.
1: Quand, quand tu dis que c'est roguelite, c'est-à-dire que tu vas continuer ton run jusqu'à ce que t'aies épuisé le pool de tous tes personnages et Ensuite, jusqu'à ce que tu aies utilisé les 8 ou ce que c'est, ou que tu sois mort avant la, la prochaine auberge. Non. Et, mais ouais. tu, quand tu recommences, tu reprends les personnages qui sont morts C'est ça que, que
0: je comprends. Non, pas. non, non. Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire, quand tu recommences, tu recommences avec les mêmes personnages, mais qui n'ont pas forcément les mêmes traits. Donc, euh, à l'instar du premier, les personnages ont des traits positifs ou négatifs. Tu vas mmh. voir quelqu'un qui, par exemple, Qui va être optimiste. Et, euh, et concrètement, ça va être bah, pendant les combats ou pendant les, euh, le voyage, euh, va sortir voilà des, petites, euh, des petits trucs optimistes, même quand c'est euh, tu vois, même quand c'est le darkness, pour essayer de remonter un peu le moral euh, ou mmh. la, jauge de, la jauge de stress puisqu'il y a toujours une jauge de stress dans le deuxième. Euh, voilà, tu en as d'autres qui vont être kleptomanes ou qui vont <rire> être euh, euh, grincheux ou euh, voilà et
1: ces traits-là, traits ils vont changer d'un run à l'autre, mais c'est les mêmes personnes.
0: D'un run à l'autre. Et en fait, d'un run à l'autre, tu, si tu veux, quand, quand, tu, euh, voilà, quand tu termines un run ou même quand tu ne le termines pas, quand tu avances et, et tu perds, tu vas euh, marquer un certain nombre de points, euh, voilà, euh, comme, comme dans une partie de FTL ou un truc comme ça. Tu vas marquer un certain nombre de points en fonction des actions que tu as faites. Et ces points-là, ils vont faire augmenter un niveau général. Ce niveau général, ouais. c'est la partie un petit peu méta de Darkest Dungeon 2, c'est-à-dire que euh, c'est en débloquant, euh, euh, c'est en augmentant de niveau général que tu vas débloquer euh, des nouveaux traits, par exemple, pour tes personnages, euh, mais également des nouveaux objets qui vont être, euh, du coup, euh, compris dans le, 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 le pool de ce que tu vas pouvoir, si tu as de la chance, euh, débloquer mmh. pour, tes runs, pour tes runs suivants. C'est-à-dire que euh, tu vas débloquer des choses qui vont qui vont rendre tes, 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 tes prochains runs peut-être un peu un peu plus vivable euh, ouais. euh, vivables quoi voilà ouais, bah mais le comme un, light, euh, voilà c'est ça c'est le principe du roguelite. comme un dead cell ça
1: Okay. Ça, ça donne envie euh, on n'a pas vraiment parlé du système de combat mais c'est le même que le 1 en gros c'est euh, ce système tour par tour où on a les quatre personnages l'un devant l'autre donc en position en groupe qui font face euh, sur un plan horizontal euh, l'un devant l'autre à la queue le le en quelque sorte qui font face au groupe d'ennemis ouais. qui vont être 2, 3, 4, 5 ce que c'est euh, et donc il y a la position qui est importante et puis le tour par tour va, va euh, prendre son, son style de jeu classique enfin c'est du, du tour par tour classique mais la position est importante, etc. Il y en a un qui va être devant. Ouais. Euh, C'est ça. Donc,
0: En fonction de la classe, évidemment, il faut réfléchir à la position. Parce que tu as euh, des compétences qui ne peuvent pas être lancées en, euh, quand tu es au front ou quand tu es derrière, en fonction de ta classe. Donc, Évidemment, ça, ça se réfléchit. Il y a un build. Hein. Y a, tu dois construire tes personnages euh, au fur et à mesure de, de ton run. Quoi. Et, et quand la chance est avec toi, tu peux faire des belles choses. Quand elle n'est pas avec toi... <rire> euh, c'est la déprime <rire> C'est la c
1: déprime. Écoute, euh, deuxième jeu sur deux que j'ajoute à ma liste de jeux que je veux. Donc euh, Allez, bravo, bravo Mehdi, euh, tu <rire> me fais dépenser des sous. Très bien. Euh, <rire> il est en early access sur l'Epic Game Store uniquement, si je ne me trompe pas. Donc euh, c'est là-bas qu'il faut se diriger pour le prendre. Et lui, lui aussi, il n'est pas très très cher, en tout cas en early access. Et d'après Mehdi, ça vaut plutôt le coup. Ça vaut complètement le coup. Complètement le coup. Merci beaucoup Mehdi. Continuons, avançons. Euh, je vais dire juste deux mots sur Unpacking. Euh, Unpacking qui est un jeu dont j'avais déjà parlé parce que j'avais fait la démo euh, il y a au moment de l'été, il y avait le festival des démos de, de Steam. C'est un jeu où, ben, comme son nom l'indique, on ouvre des, des cartons de déménagement et on va remettre les affaires qui sont dans les cartons à leur place au cours de euh, différents tableaux en quelque sorte qui suivent les années et c'est un jeu qui est très très simple graphisme style 16 bits on va dire euh, et qui est vraiment un jeu très simple c'est vraiment on ouvre des cartons et on met les choses qui sont dans les cartons dans ces graphismes 3d isométriques sur les euh, meubles où il devrait être. Donc, on va ouvrir, on va avoir euh, des vêtements, on va les mettre dans les armoires, euh, des peluches, on va les mettre sur les lits, etc. Et c'est ce gameplay ultra simple qui m'avait vraiment plu euh, lors de la démo. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est de l'art euh, vidéoludique, mais complètement, parce que le gameplay, c'est une chose, il n'est pas hyper intéressant, mais le gameplay, c'est une chose. Il y a surtout l'émotion qui passe par, ces, euh, euh, par ces, ces, ce qu'on découvre de la vie de la personne dont on ouvre les cartons. C'est incroyable comme ça fait passer des choses... Simplement en espionnant un petit peu comme un. Euh, ben bah oui, comme un, un espion. Pas, enfin, pas un espion, mais un voyeur. Euh, en regardant. Oui, voilà,
0: comme une personne problématique, j'allais <rire> dire. Bon... <rire> <Oui. rire>
1: un petit peu, un petit peu. <rire> euh, on a des caméras de surveillance placées dans, dans, toutes, les, dans tout, toutes les pièces. Euh, C'est. C'est surprenant de voir à quel point ça euh, fait passer des choses, vraiment. Euh, parce que le truc qui est peut-être pas clair, c'est qu'on on suit la personne qui déménage à travers les années. Et au début, bah, on voit que c'est une chambre d'adolescente, euh, c'est une femme en l'occurrence, donc c'est une chambre d'adolescente. Et puis petit à petit, euh, bah, la deuxième fois, c'est euh, bah, on, on déménage et puis on est au lycée, puis on est en colloque, et puis etc., etc. Et il y a peut-être, je donne juste un exemple, mais sur le premier tableau, il va y avoir 7 euh, ou 8 peluches. Le deuxième, il n'y en a plus que trois. Et tu retrouves l'une des peluches que tu avais prises euh, la fois d'avant, et tu dis « Ah, oh, mais c'est cette petite peluche. Mais, » Mais tu sens qu'il y a une sorte de mini-nostalgie. Tu vois que, euh, bah oui, maintenant, il n'y en a plus parce qu'elle est un peu plus grande. Je ne sais pas si c'est une question d'âge qui fait qu'on va peut-être être, être euh, au bon moment de sa vie pour être euh, touché par ce genre de choses. Mais euh, ça, ça euh, fonctionne vraiment sur moi. Peut-être un tout petit bémol, euh, ça, ça peut finir par devenir un peu euh, euh, répétitif d'ouvrir systém systématiquement les cartons. Et puis, il y a quelques objets qui, doivent être, euh, qui ne peuvent pas être à des endroits spécifiques et donc euh, qui sont un petit peu euh, frustrants parce que tu as tout sorti, tu as mis un objet à un endroit et il te dit, le jeu te dit Ah, bah ben non, celui-là, il ne peut pas être là. Et tu cherches où tu dois le mettre. Mais après, tu dois déplacer euh, d'autres trucs parce que tu te rends compte que okay, celui-là, il devrait être là. Mais attends, je dois virer les autres trucs. Et puis, tu n'arrives pas à tout rentrer. Enfin bref, ça peut devenir un petit peu frustrant. Les maisons deviennent de plus en plus grandes. Euh, mais bon, j'imagine je ne l'ai pas fini. Hein, mais j'imagine que ce n'est pas un jeu très, très long non plus. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va advenir de cette jeune femme maintenant. Euh, et, et tout ça, rien qu'en ouvrant des cartons... C'est artistiquement euh, assez incroyable et extrêmement bien réussi. Et je continue à être impressionné par, par ce petit jeu qui est, euh, on dit en anglais, full of heart. Il a vraiment euh, plein d'émotions, plein de cœur. Et c'est une petite gemme qui ne va pas plaire à tout le monde, certainement, mais qui va marquer ceux qui l'apprécieront, je crois. Donc, euh, je, je, me,
2: je me pose la question, est-ce est qu'il tu sais, est qu y a vraiment une trame euh, c'est une avec un début une fin, parce que c'est marrant ce que tu me racontes, euh, découvrir euh, une, la, la vie d'une personne à travers euh, ce genre de choses. Ça me fait penser à Gone Home, dans un style très différent, en tout cas oh. visuel. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il est y a ce feeling-là un petit peu euh, Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une histoire que tu suis et tu as envie d'avoir un dénouement Ou peut pas vraiment
1: euh, Oui, oui, tu sens... Tu suis... Alors, c'est pas une histoire dans le sens où... Euh, bah, un petit peu comme Gone Home, une voix off, par, par exemple. Part, pas... Non, aucune voix ouais. off, il n'y a rien. C'est hyper minimaliste, beaucoup plus que Gone Home. Et c'est pas... Il n'y a pas comment dire un, un mystère ou un truc à dénouer ou euh, tu oh vois ouais. c'est pas que tu y a une question à laquelle tu vas répondre c'est juste que tu observes le parcours de cette personne dans sa vie euh, tu, tu as un, un regard sur euh, ce qu'elle était quand elle était jeune euh, quand elle était enfant et puis tu te rends compte que tu vas suivre toute sa vie j'imagine jusqu'à la fin je suis pas encore au bout mais j'imagine jusqu'à la fin je peux tout à fait imaginer qu'à la fin bah tu dois mettre les choses dans des cartons parce que euh, tu es, oh. je sais pas, l'enfant, je sais pas du tout, hein, je ne l'ai pas vu, mais tu es l'enfant et tu dois mettre les choses dans les cartons et c'est le reverse du truc, tu vois, pour euh, parce que euh, la, la personne soit dans une maison de retraite ou tu vois, c'est ce parcours que tu vas suivre, ce parcours de vie que tu vas suivre euh, jusqu'au bout, mais sans aucune euh, narration. Hein. C'est ça qui est fort, c'est qu'il n'y a aucune forme narrative autre que les choses qui sont dans les cartons quand la personne déménage ou que tu sors des cartons quand la personne déménage. Donc
2: euh...
1: Ah oui J'oublie de le préciser, c'est un jeu qui arrivait en stealth sur Game Pass. Au moment de la sortie, ce n'est pas le premier. Ouais. Hein, je crois que Boyfriend Dungeon avait fait ça aussi. Euh, ils n'avaient pas du tout annoncé qu'il serait sur Game Pass. J'imagine, pour ne pas euh, limiter les ventes des gens qui voudraient l'acheter. Et le jour de la sortie... Il était sur Game Pass. Et je me dis, sur ce genre de jeu, il y a un pattern. Euh, ce genre de jeu, ça peut affecter les ventes. Parce que tu dis, oh, celui-là, il sera peut-être sur Game Pass. Je ne vais pas l'acheter pour le cas où il y arrive. Mais euh, il, il est disponible donc, sur Switch, PC et, et Xbox. Je crois qu'il n'est pas sur PlayStation. Et il est sur le Game Pass, euh, au moins sur console, peut-être sur PC aussi. Donc, euh, si vous avez le Game Pass, vous pouvez le tester. Et je pense que vous serez charmé dès le début. Quoi.
0: Hmm. Là, je vois les images. J'ai... J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu de, de daron quoi. Il faut avoir il faut <rire> avoir, euh, non mais <rire> non mais c'est vrai, faut avoir, vrai y a de ça, ouais. déménager un certain nombre de fois pour euh, comprendre la, la, la valeur euh, sentimentale que tu peux mettre dans un certain nombre d'items euh, le, le sens de du, du unpack d'ouvrir de, voilà, des cartons euh, tout ça Ouais, quand t'es un adolescent tu, 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 ou une adolescente, tu, tu passes à côté de ça. Mais quand t'es un daron, ouais. Et donc, je dis ça parce que j'ai déménagé, moi, il y a un mois et demi, tu vois. Et là, je vois les images et je dis, ah oh, putain, j'ai envie de...
1: <rire> <rire> tu sais, moi, j'ai déménagé peut-être, je sais pas, 30 fois dans ma vie. Donc euh, oui, ça me parle beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. ouais, ouais. <rire> Donc voilà c'est Unpacking qui est comme je le disais sur Game Pass. Euh, bon on va conclure ces, cette série de jeux avec Resident Evil 4 VR et Echo 2 VR dont euh, bah, Jika va nous parler. Mmh. Euh, on peut peut-être dire un petit mot sur Resident Evil 4 ouais. VR et puis
2: euh, Echo 2. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah ouais bon, euh, écoute euh, ça a été le mois des, plutôt des bonnes surprises en, en jeu en jeu en VR euh, alors je précise déjà que les, les, c'est les deux jeux que ça r 4 VR ou euh, l'Oneco sont des exclus -Oculus, Oculus Quest enfin Oculus tout court euh, Resident Evil 4 VR faut, est, est un jeu Oculus Quest donc c'est à dire que c'est un jeu tu t'as pas besoin d'un PC pour y jouer t'as un Oculus Quest tu le télécharges t'y joues euh, l'Oneco 2 par contre est un jeu euh, PC euh, donc tu peux, je pense que tu peux techniquement y jouer avec un autre casque que l'Oculus même si au de niveau des contrôles j'ai un peu peur que ça compliquait. compliqué euh, bon alors Rapidos euh, Resident Evil 4 VR écoute moi c'est vraiment un jeu que j'attendais plus par curiosité, mais j'étais pas euh, voilà j'étais pas plus emballé que ça. Je dis une nous ressorte une, une énième version de Resident Evil ouais. 4 euh, qui a déjà été portée 50 milliards de fois. Euh, voilà C'est un, un jeu extraordinaire que, que moi, j'avais adoré à l'époque. C'est une référence de l'action, etc. Mais c'est un jeu, c'est vrai, qui, qui avait quand même, euh, en tout cas aujourd'hui, qui est, est, est assez rigide, euh, en tout cas, sur, sur les versions HD qu'on qu peut avoir sur PC ou sur console. Euh, et la très bonne surprise, c'est que justement, euh, en passant, en vue de la première personne et en VR, bah, Resident Evil 4 devient un peu un, 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 Excusez-moi le terme mais un putain de bon FPS en fait euh, mmh. parce que on peut enfin se déplacer et tirer en même temps on peut esquiver avec des mouvements euh, et, et en fait ça on redécouvre en fait le, le le rythme et la mise en scène du jeu qui est je qui est assez qui 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 ça pour le coup vieillit incroyablement bien quoi le l'intensité de l'action de Resident Evil 4 moi je l'ai redécouverte avec cette version VR euh, notamment les scènes de siège évidemment où tu es assiégé dans dans une maison avec plein d'ennemis autour ça ça marche ultra bien les, les contrôles sont extrêmement réactifs tu as, as plein de modes t'as plein de modes de contrôle différents pour t'adapter à tout style de, de, de jeu en VR, t'as des trucs très diversifs, où tu vas récupérer tes armes sur, sur, sur tes épaules, tu vas récupérer ton spray en, en, en l'attrapant sur, sur ton torse, etc. Euh, t'as un mode plus classique où là t'as une roue des armes que tu sélectionnes, etc. Tu peux te déplacer soit, soit, soit en téléportant, soit en déplacement yes. classique euh, FPS. Donc vraiment c'est adapté à tous les types. Je pense à tous les types de joueurs euh, qui euh, au niveau VR. Euh, et c'est vraiment c'est vraiment mortel. Franchement c'est une redécouverte du jeu euh, que, que je pensais pas aussi, aussi réussi. Euh, alors visuellement évidemment ça, ça, ça vieillit un poil, mais c'est l'équivalent de la version HD de, qui, qui est sortie sur PC, hein, c'est pas un remake, hein, on, on est sur le moteur d'origine, mais par contre l'action la, la, est d'une intensité euh, assez folle, donc c'est vraiment une bonne surprise
1: D'accord, donc ouais, ouais. Resident Evil 4 VR, plutôt une bonne surprise et L'Oneco ouais. 2, euh, Echo ouais. si je ne me trompe pas, c'est le jeu VR le plus acclamé et qui utilise le mieux la VR euh, de l'histoire, possiblement, selon les fans. Mmh. Euh, le 2 était très attendu. C'est un des
2: jeux, ouais. ouais, Bien sûr. Euh, bah, le 1 le, le effectivement, c'était un des meilleurs jeux et ça allait toujours un, un des meilleurs jeux à faire en, en, en VR. Je ne sais pas si médite tu as joué, toi, toi, toi qui es plutôt branché VR ah.
0: Heureusement, non, parce que c'est, c'est, c'est pas de l'exclu, euh, Oculus, euh... si.
2: c'est, c'est, enfin, voilà. Oculus Store, mais après, je pense que tu peux y jouer avec le Vive, mais, euh, il faut Alors, bidouiller, quoi. Il faut, il Vive, faut bidouiller,
0: si ouais, il faut bidouiller, j'évite ouais. de bidouiller. <rire> De manière générale, ouais, ouais, ouais. et puis en mais, plus en, euh, en, ouais. en, en termes de contrôle,
2: euh, ouais, c'est vraiment pensé pour les pour les contrôleurs du, du, de, de l'Oculus. Et donc ouais, ouais donc c'est euh, c'est un jeu, enfin, en, en tout cas c'était un excellent jeu où tu euh, incarnais un, un, un androïde dans une station spatiale et tu t'étais en binôme avec une une femme, euh, bah, voilà, le capitaine que tu. Yes. tu voilà, donc Liv, euh, le, le, le Liv et toi tu t'appelles Jack, et euh, ce qui était extrêmement réussi, et ce qu'il est toujours dans le deux, c'est la relation que tu as avec ce personnage. Il y a vraiment une relation d'amitié euh, extrêmement forte et... Euh c'est con à dire, mais il y a vraiment une, une, une très très belle histoire entre 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 entre, entre cette humaine et, et, et toi toi qui es qui est Android, sachant que t'as tout un système de 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 réponse à choix multi quand elle te parle, tu peux répondre, tu peux un plus ou moins influencer euh, la façon dont, dont tu te comportes avec elle un petit peu comme dans comme dans Firewatch. Et euh, derrière ça, il y a bien il y a un gameplay en, en VR qui fonctionne super bien, euh, qui est qui, qui est pas basé sur les le, le, les déplacements à pied puisque t'es t'es constamment en en apesanteur. Donc mmh. tu te déplaces en, avec des des espèces de boosters en fait qui, qui te de flotter euh, oh. et de déplacer, etc. Et surtout, euh, l'association de présence, c'est la, 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 la chose la plus réussie que j'ai vu dans un genre vert. C'est que, je, je, là, en fait, quand tu poses ta main sur une surface, tu as, as, as déjà un retour de vibration qui est vraiment très bien fait et tu as vraiment l'impression d'être présent dans l'univers. Donc, tu, tu, tu peux t'agripper partout, tu peux te, te projeter en t'attraper en, te, en, en des trucs, euh, t'as des gluter en gravité. Les, euh, enfin, les voilà.
1: déplacements, pour, pour expliquer vraiment aux gens qui aux gens qui connaissent pas du tout, tu as effectivement des sortes de petits boosts qui vont te fonctionner comme des mini-réacteurs en quelque sorte sorte. Euh, et tu peux t'accrocher à toutes les surfaces et te déplacer comme si t'étais dans la station spatiale et tu t'accroches oh. et tu, tu, tu avances ça, en ouais. te tirant sur les surfaces, les rails, les trucs comme ça, parce que tu es en apesanteur.
2: C'est vrai que ça Exactement. fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, le 2... Moi, moi, par exemple, je ne conseille vraiment pas de jouer au 2 si vous n'avez pas fait le 1, parce que le 2 est vraiment une suite directe au 1. Le 1 se termine sur une espèce de, 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 cliffhanger, euh, de cliffhanger et le 2 reprend, euh, reprend un quart d'heure après. Quoi. Donc, mmh. vraiment, si, si vous n'avez pas fait le 2, si il, il faut vraiment faire les 2 à la suite. C'est vraiment un, 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 tout un ensemble. Et en plus, le 2 le, le, enfin, le est, le, le est très très bien. Euh, il est à poil décevant par entre guillemets, parce qu'il y a, y a finalement assez peu de nouveautés en termes de, de, de gameplay. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, un gameplay d'exploration avec des énigmes, euh, des, des énigmes environnementales. Il n'y a, y a pas de combat. Enfin, je veux dire, tu n'as pas d'armes. Euh, enfin, dans deux, tu as, as vite fait une arme, mais c'est vraiment pas le, le, le propre du jeu. Le but, c'est justement de te démerder pour, 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 pour te sauver d'une situation, d'un de, 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 ensemble de situations merdiques. Euh, donc, aller réparer des trucs, euh, bouger des objets, etc. Euh... Et donc là-dessus, ça bouge pas trop. Il y a, y a pas énormément de nouveautés. Euh, je trouve que le, le, le début du 2 est un peu, un peu mou du genou. Il faut, faut bien une, une heure, une heure et demie avant que ça décolle. Euh, c'est des jeux qui se font entre allez, qui se font entre 8 et 10 heures chacun. Donc c'est pas, enfin pour un janvier, ça reste plutôt long. Ouais. Euh, par contre, c'est super beau. Si, si vous avez un, un PC qui tient la route, euh, notamment le 2, t'as à un moment donné t'as as la zone principale qui est tout simplement les, les parce que tu vois là, c'est les zones de Jupiter en fait. Et t'es vraiment en orbite autour ah, de Jupiter là, là. Et, et autour toi, Mehdi, qui aime, qui aime bien la SF,
0: je, vraiment, c'est incroyable. Mais non, mais, la, là, je la, vois la les images. Sors, ouais, ouais. Je vois les images, mais j'imagine, gars. Je vois les images. Ouais, c'est incroyable. Je, je suis très triste de ne pas. <rire> bah, Achète-toi achète un, ou... achète un
2: Oculus ouais, bah, non, mais Le problème, que... c'est que
0: si je veux switcher en mode Oculus, il faut que je me mac avec Facebook. Euh, Alors euh, la, 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 voilà. À
2: partir de l'année prochaine, tu n'auras plus besoin d'un compte Facebook, c'est ça je pour, euh, pour Ah, c'est vrai C'est ce ont annoncé, on va en parler dans une seconde. C'est pareil, ouais. Ouais, on va voir. Ouais. Mais Moi j'ai voilà, essayé de le lancer. Enfin, j'ai ouais.
1: acheté le 1 et le 2, j'ai essayé de les lancer, j'ai eu des gros problèmes pour, pour reconnecter mon Oculus Quest, le link en, en Wi-Fi. Euh, alors que ça marchait hyper bien quand j'utilisais un truc euh, third party là c'est pas très très bon ah. ça saute un petit peu tout le temps j'ai essayé de connecter avec le câble euh, il a pas reconnu alors que je sais que le câble fonctionnait sur mon ancien PC euh, c'était un bon ah ouais, câble ça. prévu pour euh, euh. c'est un peu frustrant quoi
0: alors, je ouais. sais pas,
2: je, je pense pas que ce soit lié au jeu, parce que moi, j'y ai joué aussi en, en, en Air Link euh, chez moi, avec un wifi euh, correct, mmh. on va dire, euh, évidemment, dans, dans la même pièce hein, que mon PC. J'ai pas eu, alors, j'ai, temps, temps j'avais pas de déconnexion, mais de temps en temps, j'avais des petits, euh, des, des petits sautes, des petits, des petits frises, qui n'étaient pas, qui pas gênants. C'est ouais. pas, pas forcément gênant. Le, le jeu est quand même assez gourmand, il faut quand même une bonne machine pour y jouer, euh, que ce soit le 1 ou 2, le, le, le 2 est un poil plus beau, mais il n'y a pas une énorme différence. Euh, donc vraiment, c'est vraiment une, une, mmh. euh, un, un diptyque, c'est ça, on dit un diptyque, ouais, un diptyque. Euh, qui, est vraiment, qui est vraiment super à faire, parce que c'est une, une super histoire, c'est des personnages hyper attachants, c'est un jeu qui fonctionne super bien en VR, en termes d'immersion, c'est top. Donc, euh, donc je, je vous le conseille vraiment. Quoi.
0: Et en termes de, de cinétose, est-ce que vous, vous êtes sujet à la gerbe, en fait, quand, euh, <rire> quand vous êtes... Non, non parce alors, que, justement... quand tu te déplaces, tout ça mais le, 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 ce sentiment de gerbe, tu peux l'avoir quand il euh, y a une, une différence entre ce que tu, tu vois et ce que tu fais avec ton corps. Ouais. Là, tu es en apesanteur, tu te, tu te propules. Ça ne fonctionne pas bizarre, trop mal
1: avec le mode de, de déplacement, justement, s'accrocher avec les mains, s'accrocher aux surfaces. Moi, je trouve que ça ouais. fonctionne pas mal euh, parce que les mouvements de tête en fait circulaires, c'est uniquement avec la tête. Tu n'as pas de, de déplacements euh, ouais. qui sont vraiment complètement déconnectés de ce que tu fais, toi, avec tes mouvements. Je trouve que ça fonctionne pas mal, ouais. C'est mieux là, que les. Oui, par où exemple, tu, les
2: tu, tu, tu vas pas te déplacer avec le joystick pour avancer. C'est vraiment, tu te ouais, déplaces bien en faisant des petits à coups avec, les, avec des propulseurs. Et du coup, je, c pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, dans un jeu comme ça, tu as. T'as beaucoup moins de synethos parce que t'es pas relié au sol. T'as yes. pas cette sensation de marcher alors que tu marches pas. Alors que Resident Evil VR par exemple, euh, ouais. c'est un FPS. Moi moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude donc je, je joue en mode FPS. Mais par contre il euh, y a il y, y a des gens chez qui ça c'est que que ça rend malade et, et c'est ouais. tout à fait compréhensible. Ouais. Du coup c'est pour ça qu'ils ont mis un mode de un, un mode de téléportation. Là l'Oneco Neko 2, justement euh, joue, joue 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 vraiment sur la pesanteur et ça ça empêche justement d'être malade quoi.
1: Bah écoutez, euh, ça fait envie là encore, c'est un petit peu plus cher que les jeux en Early Access de Mehdi parce qu'il faut acheter un casse-verre. <rire> mais euh, si vous en avez un, c'est... Ah, ouais, voilà. plus. Hein. Et comme ouais. on le disait, alors, on va euh, avancer parce qu'on a encore quelques trucs dont je voudrais parler. On va pas du coup énormément parler de, euh, des annonces de Facebook. Euh, si ce n'est que ils ont annoncé plein de choses, allez voir dans le rendez-vous tech, si ça vous intéresse sur l'aspect vraiment tech, mais le truc important, c'est que le compte Facebook sera déconnecté de, du compte Oculus en cours d'année prochaine, ça sera plus nécessaire d'en avoir un. Donc beaucoup de gens sont très heureux d'entendre ça. Il y a un Grand theft auto euh, sans Andreas qui est annoncé sur Oculus Quest en VR, euh, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu, euh, je sais pas, surprenant ou
2: étonnant ou euh, euh, on verra ce que ça donne. Ah, mais ah, pour le coup, c'est la, c'est la même démarche. Je trouve que Resident Evil 4, quand ils ont annoncé -4 4 VR, on s'est dit ah ouais ok. Bah là, alors, en fait, quand tu vois la réussite de Rocket VR, euh, je suis assez, du coup, je suis assez curieux de voir ce que peut donner un, un, un San Andreas parce que s'il adapte vraiment à l'EVR, ça peut vraiment être chouette, quoi.
1: Tout à fait. Euh, et avant qu'on parle du Z Event, du coup, euh, JK, est-ce qu'il y a un truc que tu veux noter euh, sur le, les annonces de Facebook ou, ou c'était juste ça
2: bah, C'est un très vaste sujet parce qu'au-delà de l'Oculus... De euh, ah, ils ont annoncé qu'ils bossaient sur un nouveau casque aussi, euh, qui s'appelle, euh, s'il as un nom de code, j'ai oublié projet le nom de Projet Cambria, je crois. Non, je Cambria, voilà, qui est, qui est un truc très haut de gamme, qui va être très haut de gamme, donc ils l'ont il annoncé ça va être plus cher qu'un qu Quest 2 ça va plus être peut-être orienté professionnel je sais pas euh, mais on n'en sait pas beaucoup non après c'est le concept de Metaverse que je trouve euh, à la fois euh, terriblement flippant à la fois, à la fois terriblement bullshit par moment quand tu vois certaines <rire> images et à la fois est vachement attirant parce que, parce que tu as l'impression qu'ils y croient énormément ouais. et que euh, et qu ils sont pas les seuls surtout quoi donc euh, donc je voilà, je, des fois, je me dis... C enfin, en fait, nous, nous on n'est pas la génération, je pense, qui allons vraiment utiliser ça. Enfin Peut-être, mais, mais par contre, nos gosses, nos, nos, nos petits-enfants, euh, peut-être vivront euh, avec une paire de lunettes connectées euh, toute leur vie. Et voilà, quoi.
1: Là, là, ce qu'on disait dans le rendez-vous tech, c'est que euh, c'est extrêmement ambitieux. Ça se trouve, ça n'ira nulle part, euh, mais c'est un truc sur le très long terme. C'est 5, 10, 15, 20 ans, mais ils ont l'air de se donner les moyens de faire ce qu'ils annoncent. Et ce qu'ils annoncent, c'est Matrix, quoi, En gros. Euh, C'est oui. vraiment euh, le moyen de faire euh, interagir le monde réel et le monde numérique quand on le souhaite, en réalité augmentée, avec des trucs photoréalistes, sans lag, et les démos qui font déjà aujourd'hui, alors qu'ils vont travailler sur euh, 5-10 ans pour faire tout ça, euh, minimum, les démos qui font déjà aujourd'hui de certains éléments qui seront nécessaires sont impressionnants, mais oui, on ne sait pas ce que ça donnera, et, et pour en discuter, il faudrait une heure, donc je vous propose qu'on qu mette cette conversation de côté, on aura l'occasion d'y revenir euh, bah, dans 5, 10 ou 15 ans dans le rendez-vous jeu euh, JK à ce moment On pourra voir ce que ça donne avec nos enfants Ces casques de, de VR Donc on aura ouais, les, on les impressions voir. en direct
2: On, on euh, nous invitera dans le podcast pour en parler ouais. C'est ça exactement
1: On, on, se, on se donne rendez-vous tous les trois uh, Bedi, Dans, dans ça, ça. Euh, 15 ans, bon, ans. Pour euh, parler voilà. des expériences de nos enfants avec, euh, <rire> avec la VR Hey everyone Euh, mais j'aimerais bien parler du The Event euh, qui a encore une fois battu tous les records. Euh, ils ont réussi à euh, lever plus de 10 millions d'euros pour euh, « Action contre la faim » qui est quand même assez incroyable. Le précédent record, l'année dernière, c'était 5 et quelques millions, je crois. Pour ceux qui ne savent pas, le Z-Event, c'est euh, un événement mis en place par Zerator, un streamer sur Twitch, euh, un, un événement caritatif où une cinquantaine de streamers se rejoignent et euh, streament pendant deux jours, deux, trois jours, pour lever de l'argent pour euh, une bonne cause. Et, et c'est toujours un peu bizarre de parler du Z-Event parce que... Il y a toujours des gens qui euh, se focalisent sur un aspect qui est réel et qui est problématique de Twitch, qui est toutes les questions de sexisme, de harcèlement, de racisme parfois sur Twitch, mm -hmm. qui sont mécaniquement représentés dans les events parce qu'ils ratissent très large. Il y a énormément de streamers et quelques streameuses qui sont euh, présents sur l'événement. Euh, et ils ne ils pointent pas du doigt ces problèmes, c'est vrai et il y a même des incidents qui ont lieu pendant le The event Il y en a quelques-uns qui ont eu lieu, qu'on pourrait détailler si vous le souhaitez. Mais euh, en même temps... Alors, je ne sais pas très bien où me situer. Moi, je trouve ça... Enfin, je crois que c'est les deux choses en même temps. Tout ça, c'est vrai. Et en même temps, c'est incroyable ce qu'ils font. L'argent qu'ils lèvent. Euh, la, la, c'est quand même une action caritative qui passe par Twitch, par des euh, jeunes un petit peu débiles qui font les couillons devant la caméra euh, toute l'année et qui, là, se réunissent pour faire un truc cool. Euh, je ne sais, sais pas si vous avez un avis sur, sur la chose, si vous êtes <rire> ni pour ni contre, bien au contraire, je ne sais pas. Mais, mais <rire> c'est toujours un
0: peu bizarre d'en parler. Ouais, Mehdi, vas-y. Euh, bah, no, moi, je trouve ça, je, je trouve ça magnifique, euh, ce genre d'initiative, euh, voilà, euh, <rire> euh, fait par la jeunesse euh, <rire> du stream, la jeunesse française. C'est magnifique, c'est... le c'est les bonnes ambiances, c'est les rigolades. Chacun vient avec sa commu euh, pour essayer de motiver de manière générale tout le monde. Euh, donc, ça, ça, ça propose des sub-goals. C'est-à-dire que si là, dans l'heure, vous donnez tant, euh, ben, moi, euh, en 2022, je vais faire le marathon de Paris ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment bonne ambiance. Mais, et, et même s'il a cette année un record 10 millions, quand même, il faut, faut se rendre compte. Hein, c'est énorme, c'est magnifique. C'est et donc, c'est d'autant plus dommage que euh, ça soit terni par des histoires, alors que tu ne trouves pas que, que sur Twitch, hein, le sexisme, il est partout, euh, dans tous les domaines. Mais c'est euh, triste. L'histoire, si on peut revenir quelques secondes sur, le, sur cette histoire, c'est un jeune streamer avec sa communauté euh, voilà, qui, qui, a, qui, avait, qui a décidé de faire un truc que je trouve au mieux, au mieux, très inélégant, euh, euh, c'est qu'il avait contacté euh, sa copine pour euh, lui dire... Une copine. Une copine pour lui dire qu'il il va, va, va la faire venir, elle va prendre l'avion, euh, tout ça. Et avec sa commu, il était en mode, ouais, euh, en fait, je vais la faire venir, mais derrière, on va faire du sexe. C'est très inélégant, c'est pas le genre de truc que tu fais en public, c'est pas le genre de truc que tu... Il ouais, n'y a, a pas que ça, c'est une,
1: euh, une femme qui parle pas français, euh, et il lui a fait oui. dire des trucs en français, genre, ouais. euh, je sais plus ce que c'était, mais tu oh, as t'as une grosse bite, machin, et c'est... Oui. Oh là en là. soi, c'est pas, pas, pas la fin du monde, mais c'est un mais... public très jeune qui ensuite s'entraîne, ça, ça objectifie la nana... Et le gros problème, tu, tu allais peut-être en y venir, mais c'est qu'une autre streameuse a vu ça, qui était sur le Zero voilà, Event, oui, bien euh, Ultia, euh, elle a vu ça et elle a dit, non mais attendez, c'est pas possible, et elle a expliqué aux gens euh, avec un exemple qui était très très bien trouvé, j'ai trouvé, euh, il disait mais on s'en fout qu'elle elle soit d'accord ou pas ou qu'elle s'en foute. Uh -huh. euh, imagine, il met à côté de lui un, un Nord-Africain, tunisien, peu importe, et commence à uh -huh. lui parler en disant attends euh, euh, alors toi tu bouffes du couscous machin, il commence à faire des blagues racistes machin, bah ça, 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 ça passe pas. Uh -huh. Et, et elle a raison, et elle a complètement raison. Et elle s'est fait tomber sur la gueule, elle s'est fait harceler, elle s'est faite... Et encore aujourd'hui, elle a dit mettre son compte Twitter en privé. En cours de route, lui, donc Inoxtag, le, le je dis le gamin, il doit avoir quoi, 23 ans, le, le, le type, euh, uh -huh. il a entendu parler de ça, il est venu sur son stream s'excuser, avec des excuses qui semblait sincère, euh, et, et il avait l'air vraiment désolé. Moi, je trouve que c'était c'était même pas on me dit 19 ans dans la chat room il est hyper jeune et c'est pas une excuse euh, mais en même
0: temps euh, c'est pas une excuse part. mais ça peut expliquer ça peut expliquer ouais, enfin, voilà. dire, quand tu es quand es un jeune homme tu vois tu as été toi aussi Patrick Jika quand tu es jeune <rire> il, y tu y dit, il y a bien' longtemps il y a bien voilà mais quand tu es jeune, tu es idiot. Les, les, les jeunes garçons, ils sont un petit peu plus idiots que. Voilà, j'ai fait des trucs idiots, j'ai eu des fausses bonnes idées. Euh, <rire> de trucs... Non, mais ça m'est arri... arrivé. Ne serait-ce que sur No Life, quand je travaillais à No Life, on a eu, avec les équipes, tout ça, des fois des idées qui. Ah, on va faire ça, ça va faire rire les gens. Et en fait, c'était problématique. Derrière, on s'excusait, euh, tout ça. Bon, ça nous avait pas arrivé euh, si souvent que ça. Mais effectivement, euh, le jeune Inox, là, ben, derrière, il est parti s'excuser. Et donc, au final, cette histoire, c'est pour ça que j'employais le terme euh, très inélégant, parce que voilà, au final, sur ce point-là, sur son, sur sa discussion avec la fille, sur le truc et tout ça, je trouve ça pas classe. Mais bon, tu, euh, j'arrive à, j'entends qu'on on puisse trouver ça euh, 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 ah ça va être une bonne idée ça va faire rire tout le monde ouais. et qu'on se rende compte après coup que ah finalement c'était pas si drôle euh, le, le, le truc problématique comme tu l'as dit Patrick c'est la réaction des gens qui sont tombés sur euh, la streameuse qui a raison à dénoncer ça quoi c'est ouais. ça c'est un problème mais c'est pas c'est même pas c'est même pas propre à Twitch propre à Twitter on peut même pas. Et puis aussi, euh, à, on peut dire, le, le, à, le temps qu'a mis euh, l'Orga du euh, The Event à réagir dessus. O on, on peut comprendre aussi. Je veux dire, ils étaient dans une ah, dynamique. Sont... Waouh, on a fait 10 millions. Euh, on a envie de, dans un premier temps, célébrer ça. Dans un second temps, se reposer. Parce que tu imagines bien qu'un week-end de ce style, c'est éprouvant. Et donc, tu peux comprendre qu'il ils n'aient pas adressé tout de suite... Le, non, et puis il y a 50 streamers met... en
1: même temps qui font plein de trucs, qui sont au milieu de la gestion voilà. d'un événement qui est compliqué à organiser. Je peux, moi, j'aurais aimé qu'à la fin, tu vois, il y ait, ou après même peut-être, que ça vienne, ou que... On va dire c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Et d'une manière générale, comme tu le dis, c'est au-delà de The Event et de Twitch. J'aimerais bien que pour la prochaine fois, ils se disent tous ensemble, bon, écoutez les gars, on va faire une réunion de production avant. Ce genre de conneries, ça suffit. Et peut-être même évidemment. dans un mois qu'ils fassent une déclaration commune tous ensemble et qu'ils disent euh, ça, c'est inacceptable, ça, le harcèlement, on n'en veut mm -hmm. pas. Enfin, mais en même temps, bon, je sais pas, mais, mais ça serait bien, quoi.
0: Il ne faut, il faut, faut pas que la dimension... Euh, ouais, mais on fait ça euh, pour des, 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 des associations, on fait ça pour euh, Action contre la faim, pour tout ça. Il ne faut pas que cet aspect-là, il, il, il empêche d'avoir ce genre de réflexion euh, tout à fait, ouais. sur... On ne veut pas avoir euh, euh, voilà, de, de, une, une commune toxique. Il ne faut pas, parce qu'au final, ça salit les 10 millions. Tu vois ce que je veux dire ouais. Les 10 millions, ils sont magnifiques, mais ils sont clairement... Euh, euh, entaché par cette histoire-là. C'est dommage. C'est vraiment je dommage. Je dirais que, en, en conclusion, je dirais que,
1: euh, oui, c'était certainement un incident problématique. Il y a un très bon papier sur Gamecult, d'ailleurs, qui détaille euh, la chose. C'est Nodus qui l'a écrit, je crois. Euh, si vous voulez en, 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 en savoir plus. Ce que je dirais, c'est que l'incident comme ça, ça se... C est, c est, L'ampleur, j'ai l'impression, j'espère qu'au fil des années, en moyenne, l'ampleur de ce type d'incidents et de ce type de problème se réduit. Et là, la réaction du gamin, parce que bon, je vais dire gamin, je suis suffisamment vieux pour me permettre ce genre de choses. La réaction, je suis sûr qu'il y a quelques années, ça aurait été « ouais mais c'est bon les gars, euh, on nous emmerde, on peut plus rien dire », machin. Là, sa réaction première, ça a été… Ah merde, attends, j'ai merdé, je vais aller m'excuser auprès d'elle. Euh, ça a été mal compris, Bien. je voulais pas du tout. Tu vois, donc j'ai l'impression, j'espère que ça va dans le bon sens. C'est ouais, ce que ouais. c'est ce que je dirais quoi.
0: Ouais, mais dans Darkest Dungeon 2, tu aurais le trait optimiste. C'est bien. Un peu. <rire> le trait optimiste, <rire> voilà, exactement. Voilà. Euh, et on va conclure euh, avec
1: une news. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais on va conclure avec euh, ce qui se passe du côté de chez Blizzard, avec un petit one-two punch un petit peu euh, frustrant. Il y a eu, d'une part, euh, le président d'Activision Blizzard, qui a fait une série d'annonces la semaine dernière, qui était, là encore, qui allait plutôt dans le bon sens, avec euh, le fait que, bon, certains vont, vont euh, critiquer la chose, mais il a déclaré qu'il allait couper son salaire au minimum autorisé par l'État, c'est-à-dire euh, 60 000 dollars, quelque chose comme ça, y compris... Les euh, compensations qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne va gagner euh, jusqu'à ce que les, les buts qu'ils ont établis, les goals, c'est les stretch goals comme sur The Event, euh, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but, il va être payé que 60 000 dollars par an. Euh, évidemment, il a gagné 150 millions de dollars l'année dernière, donc euh, ça va. Il va pas aller euh, ouais, acheter. Un euh... ça va. Voilà, il, il a un petit peu dans le dans le porte-monnaie. Il va pas aller faire les courses. Ah ouais. Il tu va vois, pas chez profiter Leclerc, des 100 euh...
0: euros de, de ça. Emmanuel Macron. Exactement.
1: Okay. <rire> Mais au-delà de ça, euh, il y a des buts vraiment significatifs. Il chiffre. Les choses pour dire « nous allons avoir tant de personnes euh, d'égalité de, de, avec des personnes euh, égalité des sexes ou des personnes non binaires, tant de diversité avec en chiffrant vraiment ». Zéro tolérance policy euh, pour les histoires de harcèlement. Donc pas juste on, on, on donne des avertissements, machin, c'est zéro tolérance. Et euh, ils euh, accèdent à l'une des demandes les plus importantes de euh, A Better ABK, qui est une sorte de syndicat qui dit pas son nom, qui s'est formé après les problèmes de harcèlement chez Activision Lizard, euh, qui était la demande de ne pas euh, avoir recours à l'arbitration. Je sais pas si c'est ça le terme... Euh, l'arbitration mais plutôt de passer devant les tribunaux pour les problèmes de harcèlement, directement, mmh. donc ils ne font pas, euh, ils décident pas de la chose dans une sorte de faux tribunal euh, d'arbitration en Là, ça a vraiment voilà, enfin mmh. plus ou moins en interne, avec un, une tierce partie qui est, qui est sur laquelle on se met d'accord, c'était dans les ouais. contrats des travailleurs ça ils le font sauter, donc c'est ouais. vraiment quelque chose d'important il ne faut pas le euh, minimiser, c'est vraiment une victoire pour Better et biquet euh, et en parallèle pour, lors de l'annonce des résultats de Activision Blizzard ils ont annoncé en même temps que enfin quelques heures avant que Jen O'Neill quitte Blizzard alors qui c'est Jen O'Neill Jen O'Neill c'est l'ancienne présidente de Vicarious Visions un des studios qui a été absorbé et intégré à Blizzard il y a quelques mois de ça et Jen O'Neill c'est eux qui devenu... ont fait le
2: c'est eux qui ont fait le remake de... enfin qui ont fait Diablo de Resurrected hein, pour, un, Tout à fait, pour un rappel ouais. d'accord
1: et elle avait été nommée Colide avec Mike Ibarra de Blizzard, après le départ de, euh, bon, des anciens dirigeants, peu importe, Jalen Brack. Euh, et donc, les leaders, et encore une fois, comme je le disais souvent, leader, ça veut rien dire, c'est pas président, c'est pas CEO, c'est rien du tout, mais bon, les leaders, c'était Mike Ibarra et Jen O'Neill, donc un homme et une femme, et là, Jen O'Neill part de Blizzard pour parce qu'elle dit vaguement « je veux poursuivre d'autres opportunités de faire avancer l'égalité dans notre industrie », machin. Et Blizzard va faire un don de 1 million de dollars à Women in Games International. Ok, super, c'est très bien. Mais enfin, pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes euh, et la, la, combattre l'inégalité la, euh, dans l'industrie... Euh, gérer une boîte comme Blizzard, ça me paraît être le meilleur euh, moyen qui soit. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle part. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas clair du tout. Et le fait qu'elle parte, évidemment, les gens de Blizzard le savaient, mais elle part et ils ont annoncé ces grandes euh, décisions la semaine dernière. S'ils ne l'avaient pas fait, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien, hein, mais s'ils ne l'avaient pas fait et que Jen l'avait annoncé son départ, ça serait un beaucoup plus gros problème qu'elle partent. Parce qu'on ne parlerait ouais. que de ça. Et donc, ouais. ça, ça, ça salit un petit peu les annonces, même si elles sont, objectivement, elles vont dans le bon sens. C'est un bon début, encore une fois. Vous savez, quand il y a ce genre de scandale, on a des grandes déclarations. Ça veut rien... Enfin, c'est important de les avoir, mais c'est une première étape nécessaire, mais qui, évidemment, ne veut rien dire s'il n'y a pas la suite. Et bien là, ce qu'ils ah, ont annoncé, c'est une deuxième étape qui est également très importante et qui, pour le coup, veut dire un petit peu quelque chose. Mais le fait qu'elle parte, je ne comprends pas ce qui se passe. Y... Il enfin, y a un truc derrière, ce n'est pas possible, c'est super bizarre, que la femme à la tête de Blizzard, après toutes ces histoires, se barre pour des raisons aussi obscures que je veux euh, me battre pour la diversité dans l'industrie. Je... Alors qu'elle est à la tête d'une boîte dans laquelle elle pourrait implémenter ça concrètement, je ne comprends pas. Donc, euh, je voulais en dire deux mots quand même. Ils ont annoncé un remplaçant ou pas oui non, maintenant c'est Mike Ibarra qui est à la tête du truc, qui est un ancien de chez Xbox, il est, enfin, est très ça, bien ouais. ce, ce mec, mais, euh, mais bon. De là qu'ils avaient une femme qui était en plus euh, asiatique je crois d'origine, euh, en tout cas une femme en colide, maintenant c'est à nouveau un mec qui est à la tête du truc, donc
2: je... mmh. puis, une, une femme qui, avait de, qui, qui venait de d'Activision, qui connaissait bien de la boîte, qui avait... Mmh. Ouais, pas. Je sais pas. C'est bizarre. C'est vrai qu'on aura peut-être... Euh, on va attendre, attendre l'article de Jason Schreier et puis... C'est ça. Va, ça, ouais. ça va,
0: on va plus. Exactement.
1: Ouais. Euh, donc voilà, euh, autre news qui sont sorties de ce truc. Euh, Diablo 4 et Overwatch 2 sont repoussés. De là qu'on n'avait pas de date, euh, et ben, ils ont été repoussés à une date ouais, plus ça. lointaine que la date qu'on ne connaissait pas. On, on le qui me c'est
2: qu'ils n'ont jamais annoncé de date, mais ils, ils, ils repoussent quand même le jeu.
1: Bah, les rumeurs sur 2022 pour euh, Overwatch 2 commençaient à se faire persistantes. Donc, je pense que c'était un moyen de dire euh, non, non, mais non, c'est pas pour tout de suite du tout. Donc, euh, attendez encore. Ça sera pas 2022.
2: Enfin, ouais, je sais pas si c'est le moment, mais on, on, c'est vrai que c'est assez... en termes, Juste en termes de prod et de gros jeux, c'est quand même fou. Enfin, je trouve que... Bon, cette année, il y a eu Diablo de Resurrect qui est un super jeu, mais c'est pas, c'est pas non plus le. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un, un, un deal breaker en termes de vente etc. Enfin, en termes de vente je sais pas, mais je trouve que là, vraiment, c est, c est, ça, ça sent pas bon en termes de projet. Tu vois, chez Blizzard, Et Diablo 4 n'arrivera hein, pas avant effectivement probablement deux ans, voire trois ans. Euh, Overwatch 2, en vrai, j'avoue que tout le monde s'en fout. Euh, tu vois, c'est, je sais pas. Bah, disons que ils sont ils sont vraiment de, on dirait qu'ils sont dans une espèce d'impasse créative. Bon, après, j'imagine Que tout ce qui s'est passé joue aussi forcément, mais mais voilà quoi.
1: Si tu as le trait euh, euh, pessimiste dans Darkest Dungeon 2, tu vas dire Ah, mais les, la production <rire> est, euh, est, est complètement, euh, comment dire, c'est euh, éparpillé, ils n'arrivent pas à trouver une direction eh, pour le jeu, machin. Oui. Voilà. Ouais. Si tu as le trait euh, euh, positif, enfin, comment, optimiste, optimiste. Euh, tu vas dire Bah, il optimiste. laisse au jeu le temps de trouver son fun euh, dans un contexte en plus où. Mmh. Euh, le, la boîte n'a pas sorti de jeu depuis des années et des années, enfin, de, de gros jeux, euh, c'est plutôt une bonne chose qu'Activision Blizzard dise à Blizzard « Non, non, bah, le jeu n'est pas prêt, continuez, quoi. Continuez à le développer, ouais. continuez à trouver le truc. Oui, » je, je
2: bah, ça, ça a toujours été le cas chez Blizzard, hein, normalement, mais... Ouais,
1: ouais, mais on pourrait se poser la question aujourd'hui, tu vois. Encore que euh, j'imagine qu'Activision Blizzard, mm. ils n'ont pas hyper envie qu'aujourd'hui, il y ait un jeu pourri qui sorte de chez Blizzard parce que c'est tuer la réputation de la boîte. Euh... Bon. Bref, euh, voilà pour Activision Blizzard. Il y a euh, Call of Duty Vanguard qui va sortir demain. Donc, euh, bon, ça va, je pense qu'ils auront quand même de quoi euh, euh, donner un petit peu d'argent en dividendes aux investisseurs. Oui, euh, à ils enfin vont s'en sortir. Après, ouais. oui, oui, oh, oui. Écoutez, on a de l'espoir pour eux. Ça devrait pas trop mal se passer. Bon bah écoutez, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler, il euh, y a une démo Metroid Red sur euh, Nintendo Switch, donc si vous n'avez pas joué au truc, vous pouvez y aller, il y a un jeu Goldorak qui est développé par euh, Microids, donc euh, oh. ça, ça pourra peut-être plaire à certains, euh, les résultats, bah, tout le monde va bien, sauf que les résultats financiers, tout le monde va bien, euh, sauf que les... Les pénuries de puces commencent à toucher vraiment l'industrie du jeu vidéo. Et même Nintendo qui a dû baisser de 20% ses prévisions de vente. Donc ça touche jusqu'à Nintendo. Ça veut dire que vraiment, ça devient du sérieux. On en parlait aussi dans le rendez-vous tech. Sony a créé un label d'édition de jeux sur PC. Comme quoi, tout arrive. Ils continue à vendre plein plein de consoles. Euh, et bon, voilà, il y, y a plein d'autres news de ce type-là euh, qu'on traitera peut-être un autre jour. Ah si, quand même Super important, Midnight Suns a, aidé, a été retardé, encore un jeu retardé à fin 2022, il était censé sortir en mars, nous sommes tous endeuillés. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pendant cet épisode épique. Euh, avant de se quitter, je voudrais évidemment vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par l'ami J.K. Euh, parle-nous un petit peu de ZQSD entre autres.
2: Euh, oula, oui, oui. Bah, écoute, euh, ZQSD, Bah, on est, on est un peu, on est un petit peu en pause en ce moment. On, on va être honnête. Hein, on on n'a pas produit grand chose depuis, depuis quelques temps là. Donc, euh, il va falloir qu'on s'y remette avant la fin de l'année. On a toujours évidemment quand même de d'excellents, d'excellentes émissions euh, récentes. Euh, où notamment, bah, le si vous, si vous avez des choses à rattraper, il euh, y a le l'élection du, du meilleur jeu des années, des années 90-2000. Euh, on, on a bien rigolé à, sur sur PC, hein, bien sûr. Euh, c'est vraiment, c'est quasiment quatre ans, Enfin, c'est c'est coupé en deux, mais c'est quasiment Ouais, c'est donc je crois que c'est 6 ou 8 heures d'émission en tout, bon, vous avez de quoi faire et, euh, et, et voilà et à part ça, bah, sur jeuxvideo.com comme d'habitude pour des sujets plus tech, même si je fais aussi du jeux vidéo, hein, là, là je vous l'ai dit, j'ai fait DUS, que j'ai fait l'Oneco 2 en test, euh, j'ai fait Resident Evil 4 et euh, J.K. caloré add J.K. sur Twitter voilà.
1: C'est ça qui est bien en fait quand il euh, n'y a pas suffisamment de, de podcasts, quand il y a moins de podcasts, c'est comme quand les jeux sont retardés, ça te laisse le temps d'aller euh, regarder ton backlog. C'est parfait, c'est
2: exactement oui, ça. Oui, c'est ça. <rire> Ré -ré écouter les, les vieux ZQSD.
1: C'est ça. Mehdi, où te retrouve-t-on sur ouais. Internet,
0: dis-moi Alors, bah, déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire à Jika, oui, ce serait bien que vous fassiez là des Z, parce que en fait, c'est Moguri, c'est Kevin qui euh, <rire> euh, en monte un certain nombre et nous, ça nous fait de l'argent. Si tu veux bien.
2: Mais si tu savais, mais oui, bah oui, c'est, dire, c'est notre seule motivation actuellement pour continuer. C'est, il faut quand même qu'on donne de la thune à à Blaze. il faut les donner du travail.
0: Ouais, D'avance, merci. D'avance, merci. Donc à Blaze, effectivement, c'est, c'est ma boîte, c'est notre boîte avec Kevin, mais c'est également la chaîne. Twitch, euh, sur laquelle on peut nous retrouver euh, tous les deux. On stream séparément. Bon, des fois, on stream ensemble. En l'occurrence, demain soir, on va streamer ensemble. Mais euh, voilà, on stream régulièrement euh, pendant la semaine. Et puis, euh, toujours avec euh, Kevin, le Keeves, le Kevlar, comme j'aime bien l'appeler. Euh, bah, le Cozy Corner. Hein. Le Cozy Corner, euh, toutes les deux semaines. Euh, euh, voilà, euh, deux trentenaires, quarantenaires, euh, deux hommes, trentenaires, quarantenaires qui font un podcast. C'est le cas de 80% des podcasts <rire> en France. <rire> mais, euh, mais on y rigole énormément euh, parce que c'est toujours drôle de discuter avec, avec Kevin. Donc euh, Là-dessus aussi, le Cozy Corner, tu peux nous trouver sur euh, SoundCloud, sur, toutes les, fin, sur tous les trucs où il y a des podcasts. Euh, sur Patreon aussi parce que nous aussi euh, Patrick on a un Patreon mais avant de lancer le Patreon on te regardait hein, on te, on, on, <rire> un, on se disait un jour un jour ça sera nous un jour <rire> ça sera nous un jour là <rire> évidemment et c'est <rire> euh... très très bien <rire> voilà et puis euh, Médoc je sais pas quel est mon Twitter mais si tu tapes elle Médoc
1: LVDoc voilà, sur tu,
0: Twitter. Tu vas me trouver. Voilà, voilà, voilà. Très,
1: très bien. Effectivement, le Cozy Corner, euh, le podcast le plus feel-good de euh, l'histoire du podcast francophone. Je vous le recommande yes. très chaleureusement. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est euh, Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous retrouvez notepatrick.com sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais, y compris... Le Twitch, bon c'est notre Patrick aussi. Et les replays sur Twitter, notre Patrick Podcasts. Euh, vous retrouvez les émissions, si vous les ratez sur Twitch et que vous n'avez plus les VOD. Elles sont également disponibles sur euh, YouTube. Donc, euh, j'ai dit Twitter, je voulais dire YouTube. Elles sont également disponibles sur YouTube. Et bien sûr, le Patreon. Et oui, parce que euh, comme à l'aise Blaise, il faut bien manger. Et donc, vous pouvez mm -hmm. aller sur patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission et euh, tant qu'à faire vous, vous créez un compte et vous pouvez soutenir hey, franchement vous pouvez soutenir le Cozy Corner ZQSD et Mais le oui. Rendez-vous Jeu avec oui. un seul compte euh, Patreon donc pourquoi ne vous créez-vous pas un compte Patreon moi j'ai mon petit budget de soutien aux créateurs il y en a euh, une oui. bonne quantité dans ma liste et j'en suis un homme meilleur vraiment donc Créez-vous votre compte Patreon et vous pouvez soutenir le Rendez-vous jeu et toutes les émissions que vous appréciez. On vous remercie de votre soutien, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao